0: Øystein Heggen tar deg videre i nyhetsmålen med blant annet disse sakene. Amnesty peker på politivold og tvangsflytting foran OL i Rio Staten må bli langt flinkere til å ansette innvandrere i departementer og etater, mener likestillings- og integreringsombudet. Finansminister Siv Jensen og venstreleder Trine Scheigrande er utenlands for å studere et grønt skifte. Det får vi også høre mer om. Og mer også om det vi nettopp hørte i Dagsnytt, at norske arbeidsledige blir bedt om å dra til Sverige, og at folk har avlyst ferieturer etter terror i Frankrike og KUP-forsøk i Tyrkia. Ja, i Sverige er etterspørselen etter arbeidskraft høyere enn på flere år. De mangler blant annet sykepleiere, bygningsingeniører og datakonsulenter. Og samtidig så er det høyere arbeidsledighet i Norge. Økonomer snakker om at det har skjedd et Vi spurte normen om de er villige til å reise
1: til Sverige nå. Er det jeg har jeg ikke si i hvilket land det er. Er det jobbet et annet sted, så tar jeg gjerne det. Nej egentlig ikke. Hvorfor ikke? Nei, jeg trives best i Norge. Jeg
2: har jobbet i Norge også,
3: jeg ville ikke vært villig, men som sagt er jo jeg fra Bergen. Også.
4: Men sjeføkonom Terje Strøm i ny analyse mener også den på Vestlandet bør vurdere Sverige som arbeidsplass.
5: Ingeniører har størst problem på grunn av oljenedturen fortsatt i Norge, så å få et par år med en jobb i Sverige og svensk industri kan være kjempenyttig for å komme tilbake når arbeidsmarkedet er bedre i Norge. så de på Vestlandet börde vurdere å flytte og sjekke ut arbeidsmarkedet i Sverige.
4: Før var det svenskene som kom ihopbetalt i Norge for å få sig jobb, men nu er det nordmenn som mister jobben og svensk økonomi som er i sterk vekst. Sjefeøkonom i LO, Svein Regård, beskriver et optimistisk arbeidsmarked.
6: Der er det sånn nå at arbeidsløsheten går nedover. Bedriftene må konkurrere mer om arbeidskraften, så det er et bra arbeidsmarked fra arbeidstakernes perspektiv.
5: Ja, det er jo väldigt veldig bra for Norge på den måten at når vi er i en nedgangskonjunktur og det står stor så går det bedre i Sverige. Og det er klart større etterspørsel etter arbeidskraft i Sverige nå enn det det i Norge, og arbeidsledigheten går klart nedover.
4: Dataingeniører, arkitekter, lærere, butikkpersonale og bygningsingeniører är bland dem som er ettersport i Sverige. Og ifølge det svenske konjunkturbarometret for juli vil økonomien styrkes enda mer videre i 2016 og 2017. Regård forklarer veksten.
6: Den nye regjeringen har vært heldig med den økonomiske politiken og det gjelder også Riksbanken, så det er rett og slett sterk vekst i svenske
7: økonomi.
4: Strøm peker på at det svenske arbeidsmarkedet er lettere tilgjengelig for nordmenn.
5: Så er en stor fordel at Norge og Sverige er så like samfunn, og at Språkbarrieren ikke er der i forhold til slik det er i mange andre europeiske land.
4: Arbeidsledigheten i Norge er høy, sett ut fra norske forhold. Ferske tal fra Statistisk sentralbyrå viser at det i Norge nu er 22 000 færre ungdommer mellom 15 og 24 år i jobb enn for ett år siden. Strøm oppfordrer spesielt unge til å tørre å krysse landegrenser.
5: Det å få en jobberfaring i det svenske arbeidslivet kan være kjempenyttig for fremtiden til mange unge mennesker.
6: Ja, situationen nå er bra hvis man ønsker seg jobb, og jeg vil ikke ha noen betenkeligheter med å prøve å jobbe i Sverige, men hvis forholdet ellers legger til rette for det.
4: Så hvis du ikke hadde jobb nu, så kunne du ha vært på VT i Sverige? Ja, Absolut.
0: Reporter her var Eva Marie Bullay. Jon Erik Dølvik, velkommen hit. Takk for dig. Du er jo forsker ved FAFO, og de som tenker litt lenger tilbake enn 4-5 år, vet du at det har vært en historie om litt skiftende arbeidsmarked mellom Norge og Sverige. At man noen ganger har svenskene vært her, noen ganger har vi dratt dit.
8: Ja, vi har jo ulik industristruktur, og dermed også ulike konjunkturer, og det er en lang historisk tradition for arbeidsvandringer på tvers av grensene, ikke bare mellom Norge og Sverige, men innen Skandinavien i takt med at konjunkturene svinger. Og det er jo også helt i pakt med formålet for det nord felles nordiske arbeidsmarkedet, som ble opprettet i 1954. Finner dro til Sverige på 60-tallet. Vi har mottatt svensker og dansker i tilsvarende situasjoner, og nå kan vi kanske se at pilene snur, i Sveriges favør i en periode etter at Norge har kanske skummet fløten i, på toppen av det europeiske og nordiske arbeidsmarkedet i en del år.
0: Har disse svingningene gått ganske smertefritt mellom landene? Ja, det har
8: det absolut Og som flere var inne på her, det er få barriere, lik kultur, ingen språkhindringer. Og disse landene, vi er jo to smale, langstrakte land som ligger tett inntil hverandre, så veldig mange steder er jo mye kortere å stikke over eller pendle over kjølen enn for eksempel å reise fra Rogaland til Troms, hvor det også er ett stramt arbeidsmarked med gode muligheter.
0: Tror du svenskene likevel er mer villige til å på sig enn nordmenn, at vi har hatt for godt for lenge godt med jobber?
8: Det kan ser slik ut nå, det har jo ikke alltid vært sånn, men det er klart at med det voldsomme oppgangen og de høye lønningene som vi har hatt i Norge i en 10-15 års tid nå, så er Norge en av de landene som har lavest utvandring av arbeidskraft. Vi har vant tenke, og blitt vant tänke til å tänke om at Norge er et folk kommer till. Men det er jo en situation som kan vise seg å snu nå, og det vil absolut være gunstig for Norge om vi har en mer tosidig bevegelse over grensene, både inn og ut, i takt med konjunkturene.
0: Men så kan man jo da risikere å få betydelig lavere lønn, ned mot 30 prosent lavere i Sverige.
8: Ja, i designerår så har man pleid å si det at lønnsnivået ligger sånn omtrent 30 prosent lavere. Men med fallet i den krona de siste par årene, så er det jo klart at normalt så vil en svensk kom uansett komme mye bedre ut enn å gå på norsk ledighetstrygg, som jo vil være alternative. Vi vil ikke vurdere dette. Den er jo rundt 60 prosent, og for høytlønte, som man kjenner fra oljebransjen, så vil den være mye lavere.
0: Men vil det være... Litt forskjell likevel, altså vi har jo ofte sagt at svenskere har kommet hit for å ta jobber vi ikke vil ha, særlig i servicesektoren, og så har vi vært veldig fornøyd med dem. Men er det en annen type som kanske er mer etterspurt i Sverige av nordmenn som drar dit?
8: Ja, Sverige har jo, er jo i den spesielle situasjoner nå at de har knapphet på arbeidskraft i mange bransjer med krav til høy kompetanse som vi delvis besitter i Norge og som også, hvor vi har overskudd av visse tilfeller, for eksempel ingeniører, Men de har ett overskudd av arbeidskraft og en fortsatt en ganske høy ledighet bland folk med uh, liten kompetanse mange med innvandrerbakgrunn, som man har et mismatchproblem i det svenske arbeidsmarkedet hvor det nordiske arbeidsmarkedet da kan bidra til å løse det så det er nok gunstig for begge sider, tror jeg vi kan si.
0: Men svenskene som er kommet hit, tror de de blir i Norge? De som kom da strømmen gikk andre veien?
8: De fleste svenskene som har kommet til Norge har jo vært her på kortvarig opphold. Mange ungdommer på gapier og sånt. Nå har alltid skullet hjem, og, og de vil dra hjem, men om nett, nettostrømmen har jo snudd. Men det vi fortsatt komme svensker til Norge fordi vi har god i Oslo er en het by for en del svensker og så videre. Så... Men det vi kan håpe på er jo at strømmene går litt mer begge veier, og det vil være gunstig både for Sverige og Norge i dette tilfellet, og kanske kan åpne horisonten litt for en del norske ungdommer som kanske ikke har helt fått med sig at Sverige er mer enn Ikea, Snus og Volvo
0: lastvagnar. Takk for at du delte fra din forskning ved FAFO, Jon-Erik Dølmik. Nesten 1000 nordmenn avbestilte eller bukket om ferieturen til Nis og Tyrkia etter terrorangrep og kuppforsøk i sommer. Det viser tal NRK hentet inn fra forsikringsselskapene. Flere forsikringsselskaper utvidet muligheten til å få igjen penger for en bestilt ferietur fordi terrorangrepene var så alvorlige.
9: En hvit lastebil på strandpromenaden i Nis. TV-bilder av redde turister, mange døde og mange skadd. Her hjemme satt nordmenn, klar for riveren, sol og varme. Mange valgte å avlyse. 892 personer tok kontakt med forsikringsselskapet og fikk dekket utlegg for fly og hotell til Nis i Frankrike og Tyrkia etter kuppforsøket der. Det viser tal fra fire forsikringsselskaper som NRK har vært i kontakt med.
10: Nordmenn var bekymret. De lurte på vad de skulle gjøre og ba om råd.
9: Sier Sigmund Klemmens, kommunikasjonsrådgiver i Europeiske Forsikring.
10: Cirka tre fjerdeler av de henvendelsene og de sakene vi har hatt på Nisse og Tyrkia dreier seg om som sitter hjemme i Norge og som ikke ønsker å dra til de stedene hvor det har skjedd ting eller har vært uroligheter.
9: Vanligvis følger forsikringsselskapene offisielle reiseråd. De dekker ikke utlegg for hjemreise eller avbestillinger bare fordi du er redd. Men dette ble annerledes, sier Ketilvold, skadeleder i DNB.
11: Vi valgte i begge de her situasjonene, som både Nis och Tyrkia, så valgte vi å likevel dekke avbestilling. Der hvor, ja, ettersom vi vurderte at det var såpass alvorlige hendelser med risiko for sykdom, liv og helse for våre kunder.
9: 892 personer fick dekket utlegg for hjemreise eller avbestillinger, men langt flere tok kontakt, sier Vol.
11: Og det de spør om er de ønsker informasjon. De vil vite hva situasjonen er, og hva slags rettigheter har det, og hva ikke muligheter har jeg, når jeg drar, hvis jeg drar nedover dit. Og de som befinner seg på stedet har jo behov. Også ett veldig stort informasjonsbov, og veldig mange ønsker å komme seg hjem. Avryter ferien og reise hjem. De blir redde, og de, de, de ønsker
0: å komme seg hjem så Omland og Anna Rydland Nærum. Staten må bli langt lenkere til ansette innvandrere i departementer og etater, det mener likestillings- og integreringsombudet. I går fortalte NRK at innvandrere i Norge er dårligere representert jo nærmere makten den kommer. Avdelingsleder hos likestillings- og integreringsombudet Elisabeth Haugseth mener staten må bli mer bevisst i sin rekruttering.
12: Det er nok å ha en intensjon og en erklæring om at man ønsker et større mangfold. Det må settes ut i praktiske handlinger.
13: Hos likestillings- og integreringsombode er ikke avdelingsleier Elisabeth Haugseth i tvil. Ho mener staten har gjort en for dårlig jobb med å rekruttere innvandrere. I går fortalte Dagsrevyen at medan Norges befolkning har 16 prosent innvandrere, er disse dårlig representert i departement og etater. Og dårligere blir det, jo narrarremaktar enkem.
12: Ja det är ju nog vi kan alltså vi känner igen det mönstret vi kan se att graden av mångfald det synker gärna upp i hierarkier och så i stora andra stora det blir et det ett mindre mångfald. det är nogens färre människor som sitter med maktta högre upp i systemerna. Eh så det är så det överraskar ju inte att det er likas i statsadministrationen också.
13: Hvorfor er det så viktig å speile befolkningen gjennom å øke innvandrerandelen?
12: Det er viktig for integreringen for å skape godt tillit til systemet. Statsapparatet er der hvor de store viktige beslutningene om hvordan samfunnet vårt skal være. Da er det viktig at alle som bor i landet har en god tillit till det systemet.
13: Nå mener Haugset at de som ska tilsette folk i staten må være langt mer bevisste i sin rekruttering.
12: Det vi ser er at arbeidsgivere som ikke er spesielt bevisste på det, att är det lätt att man rekryterar de som genspeglar sig själv. Eh och vi små den processen så är det mycket lättare i det vekte som ikke har något med jobben att göra, fick att man är tydlig och klar på vad slags kvalifikationer man egentligen är ute efter och att man söker efter det och ser efter det hos kandidater.
0: Reporter Ellen Sporstöl och David Wojciech Kreckling. Klokka er passert i nettopp 7.16. Dette er hovedsaker. Norske arbeidsledige blir bedt om å reise til Sverige. Der er det rekordstor etterspørselighet til arbeidskraft. Og ofte er det behov for folk med høyere kompetanse, sa FAFO-forsker Jon Erik Dølvik her i Nyhetsmålen nettopp. Nesten 900 nordmenn har bestilt eller bukket om ferieturer til Nis og Tyrkia etter terrorangrep og kuppforsøk i sommer. Flere forsikringsselskaper utvidet nemlig muligheten til å få igjen penger for bestilt ferietur. Og staten må bli langt flinkere til ansett og innvandrere i departementer og etater. Det har vi nettopp hørt. Det er likestillings- og integreringsombudet som mener det. Amnesty mener OL og andre store idrettsarrangementer fører til at menneskerettigheter blir brutt i større grad enn ellers. Økt politivål og tvangsflytting av tusener av mennesker foran OL i Ryder og er eksempelet på det. Det hevder altså organisasjonen som i går presenterte sin kritik på en pressekonferanse i Rio, og der var vår reporter Arndt Stefansen. En
14: video som blir vist på Amnestys pressekonferanse forteller den dramatiske historien om da hundrevis av familier ble flyttet fra favelen Villa Autodromo for å gi plass til OL-anleggene her i Rio. Til stede på pressekonferansen är en 14 år gamle Naomi Oliveira en av dem som ble utsatt for tvangsflytting og som fortsatt sliter med sterke traumer. De kunne ha fått på plass OL-anleggene uten å ødelegge så mye, sier hun. For en ung jente som mig har det vært fryktelig å oppleve politiaksjoner, riving av hus och at vi måtte flytte fra hjemme. Jeg driver selv med idrett, og det er trist å tenke på at det er på grund av OL alt dette har skjedd, sier 14-åringen.
1: Uh,
14: Amnesty International er hard i sin kritik av OL-arrangøren Rio. Og et av de mest alvorlige anklagepunktene er politiets voldsbruk i de fattige områdene, de så såkalte favelene her i Rio talskvinne Renata Nader i ämnesty i Brasil, Miner byen har lagt at liten vekt på i vareta mennesretigheten. Det
1: vi tantå opportunitet i konto og farå de se tresævil.
14: Rio står nå for hans i tredje gigantrangang på få år de panamerikanske lekene i 2007, fotball VM i 2014 og allså nå OL. Og det har värt. Det samme triste mønstret. Foran hvert av disse arrangementene har det vært en kraftig økning i tallet på umotiverte drap utført av politiet. Fra april til juni i år har politiet i Rio drept dobbelt så mange mennesker som i samme periode i fjor, sier talskvinnen. Men brudd på menneskerrättighetenne er ikke bare ett Rio problem si.
1: No Hugh generrer vi no Brasil er tilt klarre om problem historiko i strukturt.
14: Rio har en speciel historie med storere ulikater om nye vol, men i andre OLV en byr er det andre problemer. I Sør-Afrika ble fattiget fangsflyttet, i Kina ble opposisjonen ytterligere kneblet, og i Qatar blir gjestarbeiderne grovt utnyttet. Det er rett og slett en regel at store internasjonale idrettsarrangementer som OL og VM fører til at menneskerettighetene blir brutt i større grad enn ellers, sier Renata Nader, talskvinne for Amnesty her i Rio.
0: Finansminister Siv Jensen og venstreleder Trine Scheigrande kom for en time siden til Kanada, der de skal studere grønn klimapolitikk i tre dager. Og reporter Eivind Molde, du er i byen Victoria i delstaten British Columbia, og hva mer kan du si om formålet med turen?
15: Det er jo Trine Scheigrande, venstreleieren, som har invitert Siv Jensen med seg på en såkallad grön studietur det ska saktas sig in i erfarenheterna här med den såkalla karbonskatten som blev införd i 2008 den fungerar kort sagt så att det lägger extra avgift på skadliga klimatgasutsläpp Och så kommer dessa pengarna bedrifter och folk flest till godo igen i form av skattelette. Det blir alltså inte högre skatter och avgifter totalt sett, men den uppnår den effekten att det kostar förurene förurene och utsläpp går
0: ner. Kan du syssla si lite mer om vad som står på programmet för de to norska politikerna?
15: Det blir tre ganske intensiva dagar här i Victoria först så i Vancouver. Det skal blant annet møtes statsråder i delstatsregjeringer, eh, miljø- og finanspolitiske talspersoner, eh, folk fra næringslivet, talsmenn, talsfolk, eh, altså representanter for næringslivet, representanter for miljørørsla og for eh, fagforeningene. Så det är et stort spekter av folk som er involvert i denne ordningen. De ska møte dessa tre dagene her i Kanada. Eh, Trine Skjegrande säger att det var stora förväntningar på det som ska ske här.
9: Jag förväntar att vi ska lära mest möjligt om hur den här reformen vart införd här och fordela och olämpa och att vi kan se vad som är möjligt att överföra till norsk politik.
15: Siv Jensen kuffrar detta en viktig tur.
13: Först och främst för att vi kan ta med oss lärdom tillbaka till Norge när det är ju sånt att vi har ett mycket mer omfattande karbonbeskattningssystem hjemme enn de har her, men det er fortsatt mulig å se for seg metoder for å skifte skatter avgifter men dog med det overrødende målet om at vi skal redusere det samlede skattetrykket, ikke øke det.
0: Og her i nyhetsmålen skal vi videre med avisene. Det er for få jordmødre på jobb om sommeren er oppslaget i Aftenposten. Jordmorforbundet advarer fordi de ser at medlemmer deres løper mellom fødseler og at flere av dem føler seg utrygge på jobb. Og det er flest, flest fødseler på sommeren her i landet. Rasmus Hansson vil vrake Toril Vidvei, skriver Klasskampen. Miljøpartiets talsmann sier statkraft fortjener mer enn en kjedelig høyre administrator. Det er en stilling som er alt for viktig til å deles ut til styring, styregrossister for lang og tro tjeneste, mener Hansson. Oljemessen Offshore Northern Seas blir like stor som før oljekrisen, kan vi lese i Stavanger Aftenblad. Ett eksempel på det er at nyåpnede tonhotell Stavanger er fullbukket i likhet med alle de andre hotellene i byen. Men oljemessens utstillinger blir likevel mer nøkterne enn i toppåret 2014. Salget av luksusbåter skyter fart igjen, skriver Dagens Næringsliv. Dette året ligger an til å bli det beste siden 2008 for produsenten Åby Marin i Asker i Akershus. Vraker plogen for klimaet, bondet rundt Kvale i Auli i Akershus, er en av seks bønder som skal prøve å dyrke mat uten å pløye jorda. Karbonbinding gjennom redusert jordbearbeiding kan være et stort miljøsteg, sier Kvale til Nasjonen. Nilo Kafili lar seg ikke skremme. VG forteller om 17-åringen fra Oslo, som er fotballdommer, men som har blitt truet med drap og voldtekt på SMS. Nå skal hun vittne mot mannen som er tiltalt for trusler mot henne og 32 andre personer. Men først skal Nilo Kafili dømme tre kamper hver dag på Norway Cup. Mitt ideal var Barbie, sier Andrea til Federlandsvennen. Hun fikset på utseende da hun var 18 år gammel, blant annet silikon i puppene, ändring av leppene, blekemiddel for å fjerne freiner og tannbleking. Og nå sier 21-åringen at skjønnhetssysteriet tok overhand for henne, at hun advarer andre jenter mot å gjøre det samme. Gunnar Stålesen avslører at han har vurdert å ta livet av varg ved hjem. Til Bergensavisen sier krimforfatteren at det kan komme til å skje når han selv ser slutten komme. Men nå gleder forfatteren seg stort til at roman nummer 19 «Storesøster» er på vei ut til bokhandlerne. I dag avgjør den internasjonale olympiske kommitté om skateboarding skal bli en øvelse i OL. Men det er delte meninger om det er en toppidrett eller ikke. Diskusjonen har også gått innad i miljøet, men uansett så er de glade der for økt anerkjennelse av rullebrett som idrett.
16: Jeg kan da prøve ta en frontside ripslide på en rail der borte
17: da.
18: Under E18-brua i Drammen ligger en populær skatepark. Kompisene Philip Ropstad på 17 og Kristoffer matsen på 19 är her nesten hver dag for å trene på triks. Drømmen om OL, ja, den har de. <laughs>
16: Hadde du fått sjansen til det, sånn?
4: Hadde du fått sjansen til det? Det er jo mest sannsynlig da kvalifisering. Og det er ikke så veldig lett, fordi det er ekstremt mange gode i Norge, Norge nå. Så, men det hadde vært skikkelig kult. Det er fire år til, da. Ja, da har vi jo, i hvert fall jeg, i 23, så blitt sikkert gans ganske mye bedre på den tid. Så det hadde vært gøy.
18: Begge har tro på at OL vil være positivt for skateboardmiljøet. Jeg,
7: ikke, jeg,
4: på jeg synes det er veldig, veldig bra, fordi sånn som så nå i herde, var det... NM, og du ser bare hvor, hvor stort engasjement det er der. Tenk hvis det hadde vært en nordgrøn så hadde det blitt kjempestort og mange kunne samle sig og god, god stemning og godt god, god miljø. Det er
16: ikke noen grunn til at skateboard ikke skal være en nordgrøn når så mange andre sporter er det å ha vært det så veldig lenge. Det er jo minst like mange som driver på med skateboard.
18: I følge Norsk Organisasjon for Rullebrett, NORP, er avstemningen på dagens IOC-møte som holdes i Rio kun en formalitet. Alt tyder på at skateboarding blir en OL-gren.
11: At IOC ser verdien av at skateboard både er morsomt å drive med, sunt og flott aktivitet, og at det også forstår og ser at dette her er populært og noe som mange har lyst til å se på.
18: Kjetil Andreas Ostling er samfunnskontakt i Norb. Da diskusjonen var oppe i 2006, vad var skepsisen stor de forslaget var lite forberedt og troverdig, forteller Ostling. Han mener at mange er usikre på hvordan skating som idrett skal ta form.
11: I dag så fungerer dette veldig styrt på skaternes egne premisser. Nettopp fordi det er veldig egenorganisert innen ett skateboardmiljø som anser sig mer som en kulturell aktivitet. Så gjennom å bli en del av allerede veldig etablert idrett, så är det jo bekymring for att noe av alt det ferdige etablerte de andre tunge sportsgrenene innen det systemet vil kunne konkurrere ut perspektiver som har vært viktige i skateboardmiljøet.
18: I skateparken er også Erik på fem og et halvt år. Kan du noen triks?
7: Ja, var ikke så mange. Sånn, sånn. Og sånn.
19: Sånn. sånn. Nei, ikke det.
18: Oi. Hva gjorde du nu? Jeg vet ikke det heter. Det var Pappa, Vebjørn Johansen, får frisket opp gamle triks fra hans skatedager på 80-tallet når sønnen skal lære seg å skate.
17: Nei, nå øver vi på å pumpe litt i buene, som dette, og kjøre litt frem og tilbake og skape fart selv uten å holde vei. Og så er det mest lek og moro for å... Det skal være gøy.
18: Johannesen er skeptisk til at skating ska inn i OL.
17: Det er både spennende og litt skremmende. Jeg det skal være en uavhengig sport og ikke, ikke være på en måte styrt av store, de store kreftene da, som, som litt den, den debatten snår hvor det har vært gjennom.
0: Og reportasjen var laget av Tuvas drømme Johannesen. Du lytter til Nyhetsmålen, producent Kari Becken Larsen og her i studio Øystein Heggen. USAs presidenter hører vi jo mye om, men hva med vicepresidentene? Mer om deres plikter og oppgaver i reportasjen etter Dagsnytt. Vår politiske gjest i dag er Fremskrittspartiets innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug. Og stadig flere ferierer i telt, det skal vi også høre de nærmeste halvtimen. Folk i alle aldre velger å sove under duk denne sommeren.
8: Mytene om den legendariske jazzmusikeren Miles Davis er mange. En ny film tar for seg den legendariske musikerenes mørke år, da han ikke produserte og levde som gangster. Hvis det var det han gjorde da. Vi ser filmen i Kulturhuset, i dag klokken 13.00.
20: trenden snur. Nå er det arbeidsløse nordmenn som blir anbefalt å dra til Sverige.
5: Det är absolut verdt å se til Sverige når det gjelder å lete etter
20: jobb. Mange nordmenn blir redde etter terror- og kuppforsøk i sommer, 900 avbestilte eller boket om ferieturen. Og den brasilianske fotballlegenden Pelé skal tenne den olympiske ild hvis han får lov av sponsorene. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. I Sverige er etterspørselen etter arbeidskraft høyere enn på flere år. Landet mangler blant annet sykepleiere, bygningsingeniører og datakonsulenter. Samtidig er det høy arbeidsløshet i Norge. Vi spurte nordmenn om de er vilje til å reise til Sverige.
1: Det har jeg ikke noe å i si hvilket land det er. Er det jobb et annet sted, så tar jeg gjerne det.
2: Jeg jobbar i Norge og Sverige
16: är fint land men uh, alltså uh, nej vi har det tryckt det gott här syns jag.
4: För vad det svenskarna som kom i ihopbetald till Norge för att få sig jobb, men nu är det norrmän som mister jobben mens svensk ekonomi växer kraftigt. Chefsekonom Terje Ström i ny analyse anbefaller arbetssökande att vurdere Sverige.
5: Det är absolut värt att se till Sverige när det gäller att leta efter uh, jobb. Uh, Möjligheten där är sansynligtvis uh, bedre for uh, unge mennesker.
4: Ferske tal fra Statistisk sentralbyrå viser att det i Norge nu är 22 färre færre ungdommer mellom 15 og 24 år i jobb enn for et år siden. Også arbetsledige i Olja bør se til Sverige med nestrøm.
5: Å få et par år med en jobb i Sverige og svensk industri kan være kjempenyttig for å komme tilbake når arbeidsmarkedet er bedre i Norge. Så de på Vestlandet burde vurdere och sjekke ut arbeidsmarkedet i Sverige.
4: Sjeføkonom i L.O. Steyn Regård forklarer oppgangstiden
6: i Sverige. Den nye regeringen har vært heldig med den økonomiske politiken og det gjelder også Riksbanken, så det er rett og slett sterk vekst i svensk økonomi.
4: Dataingeniører, arkitekter, lærere, butikkpersonale og bygningsingeniører er bland dem som er etterspurt. Nu får statsminister Stefan Löfven kritikk fordi han vil bremse invandring av asylsøkere og flyktinger til Sverige, samtidig som næringslivet presser på for økt arbeidsinnvandring. Det sa reporter
20: Eva-Marie Bullay. Nesten 900 nordmenn avbestilte eller bukket om ferieturen til Nis och Tyrkia etter terrorangrep og kukkforsøk i sommer. Det viser tall NRK har hentet inn fra forsikringsselskapene. Flere forsikringsselskap utvidet muligheten til å få igjen penger for en bestilt ferietur fordi angrepene var så alvorlige.
9: En vit lastebil på strandpromenaden i Nis. TV-bilder av redde turister, mange døde og mange skadd har hjemme satt nordmenn, klar for riverene, sol og varme. Mange valgte å avlyse. 892 personer tok kontakt med forsikringsselskapet og fikk dekket utlegg for fly og hotell til Nis i Frankrike og Tyrkia etter kuppforsøket der. Det viser tall fra fire forsikringsselskaper som NRK har vært i kontakt med.
10: Nordmenn var bekymret. De lurte på vad de skulle gjøre og ba om råd.
9: Sier Sigmund Klemmens, kommunikasjonsrådgiver i Europeiske Forsikring.
10: Cirka tre fjerdeler av de henvendelsene og de sakene vi har på Nissa og Tyrkia, det er sånn nordmenn som sitter hjemme i Norge og som ikke ønsker å dra til de stedene hvor det har skjedd ting, eller har vært uroligheter.
9: Vadlevis följer försäkringsbolagene officielle reiseråd, de täcker ikke utlegg for hjemreise eller avbestillinger bare fordi du er redd, men dette ble anlededes Syketilvoll skadeleder i DNB.
11: På denis og Tyrkia så volgte vi å likevel dekke avbestilling etter som vi vurderte att det var såpass alvorlige hendelser med risiko for liv og helse for våre kunder. De ønsker informasjon, de vil vite vad situasjonen er og hva slags rettigheter har det og hva slags muligheter har det hvis jeg drar nedover dit.
20: Reporter var Ellen Omland og Amma Ryddland Nærum. Staten må bli langt flinkere til å ansette invandrere i departementer og etater medene likestillings- og integreringsombudet. Invandrere i Norge er dårligere representert jo nærmere makt da man kommer. Avdelingsleder hos likestillings- og integreringsombudet Elisabeth Haugsætt mener staten må bli mer bevisst i rekrutteringen.
12: Det er jo ha en intensjon og en erklæring om at man ønsker et større mangfold. Det
13: må settes ut i praktiske handlinger. I går fortalte Dagsrevyen at medan Norges befolkning har 16 prosent innvandrere, er disse dårlig representert i departement og etater. Og dårligere blir det, jo nærere makta en kommer.
12: Statsapparatet er der hvor de store viktige beslutningene om hvordan samfunnet vår skal være. Da er det viktig at alle som bor i landet har en god tillit til det systemet.
13: Nu menar jag högst att de som ska tillsätta folk i staten måste vara långt mer bevisste i sin rekrytering.
12: Det vi ser är att arbetsgivare som ikke er speciellt bevisste på det, där är det lätt att man rekryterar de som genspeglar sig selv. Och hvis man professionaliserar den processen så är det mycket lättare att i de väktiga som ikke
20: har något med jobben att göra. Rapporter var Ellen Sporstöl och David Krekling. De tre klatrerne som har sittet fast på fjellet Skogsorn i Hemsedal siden i går, er reddet ned etter en aksjon som har pågått hele natt. Politiet i Nordre Buskerud har siden i går kveld jobbet sammen med luftambulansen og en alpin redningsgruppe for å redde ned de tre kvinnene. Mørke og lave temperaturer gjorde redningsaksjonen vanskelig, forteller politibetjent Arnstein Skar.
21: Og det det var for så vidt en, en krevende oppgave mørkere kom på, og, og akkurat der de var, så var det en del utfordringer for utredningsmannskapet å, å komme til. Fredredningsgruppa fikk etter hvert eh, kontakt med deg, og fikk siderne eh, ned til,
10: til bakkenivå, så de kunne ta seg ut i fra området til fosset.
20: Den ukrainske bussjåføren som er siktet for uakt som drap og uakt som kjøring etter ulykken i Valdal lørdag blir fremstilt for varetekstfengsling kl 12.30 i dag. En person omkom og 14 mennesker ble sendt til sykehus etter ulykken. Med Zlatan og Pogba, som de store navnene, har det handlet mye om Manchester United på fotballens overgangsmarked i sommer. Det er perioden man kjøper og selger spillere. Men naborivalen Manchester City er en av flere klubber som har tänkt annerledes. Klubben har skaffet seg 18 år gamle Kieran Brown. Som en som, dette er en spiller som ikke står i mål, ikke spiller forsvar, ikke midtbane og heller ikke spiss.
8: Hei, jeg Kieran Brown.
3: Nej. Keith Brown spiller TV-spill.
8: You've got
22: Yes, finally.
3: Som en knallgod i et av verdens aller mest populære TV-spill. Fotballspiller FIFA skal han representere den nye klubben sin i turneringer, spille mot fans, strømme livekamper og legge ut videoer på YouTube.
23: Spillplattformen er enorm, altså, ikke bare er det muligheter for markedsføring for klubbene, det er også en mulighet til å samhandle bedre med sinnes både fans og seere. Da.
3: Sier jevngamle Sander Øystad Dahle, som selv har over 18 000 følgere på YouTube, der han jevnlig legger ut videoer av at han spiller FIFA. Også West Ham har før sesongen signert en egen FIFA-spiller, mens tyske Wolfsburg har sikret seg to.
24: De vil treffe de unge på på deres arena.
3: Forklarer Mikael Groven, som jobber i TV2-sporten, og blant annet leder kanalens e-sport-sendinger, der spillere konkurrerer i ulike
24: spill. Hvis en fotballklubb skal, skal vokse og ekspandere, så må de få unge supportere.
3: Daglig leder Morten Nydal i Vålinga påpekker at store internasjonale klubber har ganske mye mer å rute med enn norske.
5: Men det er klart, skulle du dukke opp en eller annen friktelig god dataspiller, så kan du jo signe en kamaterkontrakt, det er vi.
20: Reporter var Gjermund Jappé. Om to dager åpner de olympiske sommerlekene i Rio de Janeiro. Mye er enda uklart, blant annet hvem som skal tenne OL-illen. Den legendariske fotballspilleren Pelé er spurt, og han vil gjerne. Spørsmålet er
2: om han får lov. Det avgjører nemlig en av Pelés mange sponsorer for her dreier det seg ikke om lyst, men om Så Såvel IOC-president Thomas Bach som Rios OL-sjef skal, ifølge Reuters, ha spurt Pelé, da det etter deres mening ville passet perfekt om Brasils største idrettssymbol og verdenskjendis kunne ha tent flammen på fredag. Men merkevaren Pelé står alltså ikke fritt til å gjøre som man vill. Pelé har, sier han selv, nemlig en sponsoroppgave under åpningen av lekene, han gir vel i med et firma som ikke er navngitt. Og han må i så fall løses fra den oppgaven for å utføre det ærerike oppdraget på Maracaná stadion i Rio de Janeiro, der han har vært bejublet så mange ganger tidligere. Det
20: sa reporter Joar Hol Larsen. Og vi tar med att FNs generalsekretær Ban Ki-moon skal bære OL-fakkelen under åpningssermonien for sommerlekerne. Ansvarlig for NRK Dagsnytt denne morgenen er Hans-Christian Eide. I studio nå, Kari Ørstavik.
0: Dette er nyhetsmålen. USAs presidenter hører vi mye om, men hva med vicepresidentene? Og stiller Sylvie Listhaug til valg år, eller er hun fortsatt i tenkeboksen? Hun er vår politiske sommergjest og kommer snart hit. Men aller først altså om den amerikanske valkampen Den dreier seg mest om Hillary Clinton og Donald Trump. Men hva med Tim Kaine og Mike Pence, de to vicepresidentene? Hva er deres oppgaver i tiden fremover, og ikke minst etter valget? Dette vet Johar Ho Larsen mer om.
7: Of
2: the of vi hørte Mike Pence, aktuell vicepresidentkandidat. Men det er en gammel sannhet i amerikansk politikk som sier det er ingen som stemmer på vicepresidenten. Vicepresidenten har lenge vært ansett som et nødvendig onde. Og den som ble valgt til president gjorde lenge ingenting for å trekke vicepresidenten inn i varmen vi å sørge for at han, for det har alltid vært en han, var oppdatert informert eller ble tildelt oppgaver som kunne ta glansen fra den aller viktigste, nemlig presidenten selv. Men i USAs 240 årige historie har 8 av 44 presidenter dødd mens de har innehatt dette viktige vervet. Så 8 visepresidenter har altså rykket opp og en niende president måtte trekke seg, Richard Nixon i 1974.
25: Because people have got to know whether or not their presidents are jeg er ikke
22: en krøk. Jeg har
2: løpt alt jeg har. har en alt over skyggende oppgave. Det er å tre inn når presidenten dør, eller altså går av. Det helt spesielle med Niksens tilfelle var at da han, som den eneste sittende presidenten nå, trakk seg, så hade den folkevalgte vicepresidenten allerede gått av. så han, Spire Wagner, under svært spesielle omstendigheter. Så Gerald Ford, republikanernas leder i representanternas hus, rykkt upp och blev alltså i löp av ett snaut år også president utan att ha varit eller ha haft något ønske om det.
25: I have not campaigned either for the presidency or the vice presidency. I have not subscribed to any partisan platform. I am indebted to no man.
2: Det heter sig att en hver vicepresident til en hver tid bare er en kule unna det ovale kontor. Så det er det eller onde tunger vil ha det til at en vicepresident dermed går og venter på et attentat slik at han kan overtad. Nå må det sies at så ille är det ikke. Men det er ett faktum att at de ble henvist til å spille annen fiolin, men de fick aldrig se notene. Ett godt exempel på dette. Da Franklin Roosevelt døde i april 1945, visste vicepresident Harry Truman, som altså da rykket opp, ingenting om Manhattan-prosjektet som utviklet atombomber. Fire måneder senere Blev en hel verden på en brutal måte gjort oppmerksom på vad en atombombe var. Da orienterte Truman.
5: A kort time ago An American amerikansk avbomberet One bomb på on Hiroshima and has more power than 20,000 tons of TNT.
2: The president John F. Kennedy ble myrdet i 1963, rykket Lyndon B. Johnson opp. De to hadde vært kolleger i kongressen og tilhørte samme parti, men sto for så vidt nok så langt fra hverandre politisk og sosialt var avstanden enda lenger mellom playboyen fra Boston og cowboyen fra Texas. De to samarbeidet, men var på ingen måte nære. Men den 22. november 1963, da var Lyndon B. Johnson klar, selv om han på ingen måte var godt forberedt. Johnson rykket opp og fullførte Kendys periode uten vicepresident. Johnson ble selv valgt i 1964, men på grund av den kontroversielle og splittende Vietnamkrigen unnlod han å stille til gjenvalg i 1968.
24: Jeg skal ikke se and i will not accept nomination of my party for another term as your president.
2: Visepresidentene er etter hvert blitt mer og mer sentrale. De blir tildelt viktige politiske oppgaver og er som regel presidentens fremste rådgiver. Joe Biden har en slik rolle i dag, mens mange vil ha det til at vicepresident Dick Cheney var den reelle presidenten i USA, mens president George W. Bush at han var mer av den seremonielle typen. Ingen av disse to, Biden eller Cheney, rykket opp, til tross for at det er mange planer om og forsøk på å ta livet av den til enhver tid sittende president. De aller fleste får vi aldri høre noe om. Planene blir avslørt før de med mistenkelig adferd kommer så langt. Resten er blitt uskadelig gjort arrestert av Secret Service før de har gjort noe skade men det betyder inte att mike pens och tim kane går roliga dagar i möte i tre månader framöver måste de först kaste glans över och skryta av sin respektive överordnade Etter 8 november må en av dem och vi vet ännu inte vem förbereda sig och fra 20 januari nästa år må alltså vedkommande kane eller pens vara klar så kallt 24/7 till å steppe in og selv bli verdens man, mann som noe uforutsett skulle skje med verdens mektigste mann, eller kvinne.
0: Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Norske arbeidsledige blir bedt om å reise til Sverige. Det er rekordstor etterspørselighet av arbeidskraft der. Nesten 900 nordmenn har bestilt eller bukket om ferieturer til Nis og Tyrkia etter terrorangrep og kuppforsøk i sommer. De tre klatrene som har sittet fast på fjellet Skogsolen i Hemsedal siden i går er ned etter en aktion som har pågått i hele natt. Og den ukrainske bussjåføren som er siktet for uaksomt drap og uaksomt kjøring etter ulykken i Valdal lørdag blir fremstilt for vartekstfengsling klokka 12.30 i dag. Sylvi hit.
26: Tusen takk.
0: Du var jo innvandrings- som vi vet, fra Fremskrittspartiet. Og aller først, det har jo da vært usikkerhet om du vil stå til valg, gå til valg til Stortinget neste høst. Du er i tenkeboksen, er du ut av den nå, eller?
26: Nei, det er jeg fremdeles i tenkeboksen. Det er klart det er mange både plusser og också noen minuser med å være i politikken og stille i politiken. Och det var først og grunner, så första främsta fem familjära grunderna säger att de måste tänka sig extra gott om femmantaka att jag tillbinde sig på 4 år.
0: Vad är det konkret som gör det svårt att fortsätta? Vad är det som får dig in i tankeboxen och gör dig betenkt?
26: Det är klart att det är tåle och få massor av negativa karaktäristiker. Jag bryr mig katten om vad som står på Facebook och allt möjligt. Men ungarna mina blir ju åt ett kvart större. De kommer då läsa en del av det som som kommer och det är ju mer betänkt över. Altså, det vill ju ge mycket mer intryck på mig än det att det läses självt. Så det är klart att det tanken på ungarna mina och hur det blir for dig och ha en mor som är i politiken i många år framöver kanske. Det er det som ger att de må tänks är gott om.
0: Ja, säger du till de partier som har höga förväntningar till de, det, det det är folk som har sagt att de kan tänka sig dig i högre verv
26: as er jag så här att det är ju otroligt tacksamlig för alla de chanserna fått av partiet och jag sätter ju otrolig stor pris på att så mange har så stor tro på mig. Och så är jag sagt att det är nött till för min egen del och få tid til att tänka på vad jag ska ge framöver och det ger det nog.
0: Vil du stille noen krav til partiet for å kunne klare den kombinasjonen du beskriver?
26: Nei, nå skal jeg først og fremst ta stilling til om jeg skal stille meg til disposisjon, og dersom jeg da sier ja til det, så er det til syvende sist opp til partiet om den skal nominere meg. Så vi får ta en ting om gangen.
0: Ja, vi har ju hört från i går, bara för att ta politiken nå at, og och i dagmorgon också här att likestillingsintegreringsombudet menar staten må bli flinkare till att anställa invandrare i departementer och etater. Det är ju ett av mange invandringsfrågor, hur dans kan man få till det?
26: Men først og fremst er det jo sånn at hvis du skal få høyere stillinger, enten det er departement eller innenfor politikken, så krever det jo det at man jobber en del år, at man opparbeider seg erfaring og kunnskap og, og går en en vei som alle andre. Sånn at jeg er jo sikker på at de årene som kommer, så kommer flere min vandrerbakgrunn til å få uh, høye posisjoner, enten det er i en bestverk eller i politikken. Nettopp fordi det blir fler og flere som har lang erfaring. I Fremskrittspartiet ser oss for exempel Matsiak Kershvari. Han kom in noen få år etter jeg ble aktiv. Jeg ble aktiv i 1998. Han sitter i dag på Stortinget. Himansi Gulati, som er statssekretær på statsministerens kontor, kom inn tidlig på 2000-tallet, sånn at det ikke er gjort over natta å bygge seg opp til å innta uh, høye posisjoner. Det är noe som man er nødt til å jobbe for og opparbeide erfaring for. Kvoter. Det i, i MBS-verket.
0: Ja, men kvoter i MBS-verket, for eksempel, for få in folk med innvandrerbakgrunn?
26: Jeg mener jo at det aller beste att at vi tar de best kvalifiserte personene, og dersom de har innvandrerbakgrunn, så skal man, man ta
0: du var i Svartdal i Seljord kommune nylig, og ble begeistret. Hva var det du fant der?
26: Der er et lite tele, telespinn, heter bedriften. Det er et lite spinneri oppe i Seljord, som driver business der, med en fantastisk dame som heter Bjørg, som driver etter spinneriet. Hun har tatt inn innvandrere som skal integreres på språkpraksis, og hun som jeg traff da, Kaffia, hun er fra Somalia, og startet der da på språkpraksis, og er i dag fullt uh, tidsansatt. Så det är en veldig god historie, og viser det at man må se enkeltpersonene bak. For det som skjedde, det var at flyktningekonsulenten i kommunen, han så hun satt nede ved selger vattnet, og håll uh, på med noe strå og, kny, og laget noe korge, og så tänkte man hva i verden kan vi finne til hun som kan være uh, matnyttig? Og da tenkte han på dette spinneriet, så koblet sig disse her, og ut det er det blitt en lykkelig historie. Og det viser at alle muligheter, alle ressurser, det gjelder bare å se hva man kan lyckas med.
0: Du har blitt beskyldt for å være for lite invandringsminister nå når flyktingestrømmen har avtatt. är du mer invandringsminister enn før?
26: Invandringsminister är väldigt beskylt för att
0: inte in, å... <laughs> in, in, integreringsminister är du mer integrationsminister än invandringsminister är frågeställan.
26: Det är bägge delar. Det har varit hela tiden och det kommer till att fortsätta vara och det att ha kontroll på invandringen är otroligt viktig för att lyckas med integrationen. Så ska vi huske på det att i tillägg till de som har kommit som asylsökare och får uppehåll så kommer det till att komma tusentvis på familjeenforening för att Stortinget genom de i vetåken som blir fattade jeg la oss se på Arbeiderpartiets modell, som vil bety en større invandring til Norge på familienforening, enn det regjeringen foreslår. Så i tillegg til alle de som er kommet, så kommer det til å som vi må sørge for å få jobb og få inn i et lokalsamfunn her i landet.
0: Og da kommer spørsmål om omkampen. Du annonserte jo i Dagbladet tidligere i sommer at det kan bli aktuellt, at du vil tilbake og be Stortinget om enda strengere regler.
26: Ja, dersom det blir nødvendig, dersom vi ser at tilstrømmingen til Norge øker kraftig igjen, dersom vi ser at vi kommer til å få utfordringer, så mener jeg det er helt på sin plass at vi finner fram gode forslag som blir nedstemt. Enten det handler om enslig mindreårige, eller det handler om familienforening for å få saken under kontroll.
0: Men er det i det hele tatt mulig å stramme til noe mer enn det Norge har gjort nå? Norge er jo nå blant de landene som er mest vrine når det gjelder å ta imot innvandrere.
26: Det vil alltid være mulig å stramme til mer, og gi deg nødvendig vedtak for å få kontroll på innvandringen. Og Hvilke det konkrete tiltak da? Nei, som eksempel så foreslo vi en strengere praksis for familienforening. Det att du skal kunne forsørge familien din før du henter deg, det att du skal være i jobb og være integrert i samfunnet før vi henter familien. På enslig mindreårige så mente vi det at flere enn de som blir omfattet av ordninga i dag burde få midlertidig opphold, slik at søknaden da igjen blir vurdert når man blir 18. Det gjelder da de som ikke får opphold som andre, altså dersom det hadde vært over 18 år fordi at de er forfulgt eller utsatt for umenneskelig behandling.
0: Kan det komme hvis returavtalen mellom EU og Tyrkia øh, vil ryke, øh, ryker på grunn av de vanskelige forholdene i Tyrkia?
26: Det er noe som vi må følge veldig tett. Og vi har sett at utviklingen i Tyrkia er gått i feil retning. Og det er klart at dersom denne avtalen ikke fungerer lenger, så kan det bli store problem for hele Europa. Derfor så må vi følge med på det. Det andre er jo at vi ser at trafikken over til Italia er høy. Veldig mange av de som kommer den veien er jo personer som ikke trenger beskyttelse, som kommer fra land der det ikke er krig og konflikt, der det ikke blir forfulgt. Problemet vårt i Europa är jo det at mange av de landene de kommer fra vil ikke ta imot disse personene igen, slik at mange blir da i Europa, til tross for at de ikke har noe krav på å være det är på en måte en av de største utfordringene med hele asylsystemet, sånn som det er nå, og noe som det er viktig å jobbe internasjonalt for å løse
0: Men til slut vil du ta ditt eget parti på ordet og hjelpe dem der de er? Er du villig til å gi flere millioner og milliarder for å hjelpe flyktninger der de er og unngå en flyktningestrøm?
26: Det er jo det dine regjeringer og Fremskrittspartiet har gjort. Vi har økt hjelper i nærområder.
0: Enda mer kan det bli aktuelt?
26: Det må vi vurdere hele veien. Norge har et stort bistandsbudsjett, og vi må se hvordan vi bruker de pengene til en tid. Det har vi en utmerket utenriksminister som styrer, og det vil vi selvfølgelig fortsette å ha øye på.
0: Takk til deg i denne omgang, Sylvie Listaug, innvandrings- og integreringsminister fra FRP. Vi skifter tema ganske radikalt, for vi skal snakke om ferie i telt. Folk i alle aldre velger i større grad å sove under duk enn før. I Rogaland har campingplassene merket et kraftig oppsving. Naturopplevelse, enkelhet, barndomsminner som skal oppleves igjen kan være årsaker til denne trenden. Fembarnsfar, Kenneth Haugland, har kjørt fra Bergen med fem barn og synes teltferie i Rogaland er topp.
21: Der sover
13: broren med Håvard og
0: der sover jeg. Telt med to soveromm.
15: Og så etter bakom så er det bare et soveromm. Sånn farter vi rundt. Sånn, Lina. Sover kjempegodt, for det om det regner. Ja.
27: <laughs> Camilla på tid og far Kenneth gir omvisning i et nyoppredt telt på Ølberg Camping på Kjelta. Ut fra dukdøra sitter familien rundt et campingbord i Grasa, slapper av og spæler litt hjertesid. <laughs> yes! Ja.
0: Nej, det var jo bare sånn vi plutselig bestemte oss for Da er det enkelt og greit å hive med seg telt og reise
27: Far og fem unger på tur
0: Helt topp
17: Har med oss to gasskokeplater og så bruker vi engangskriller Så det er helt topp
27: Og han er slett ikke alene og må gi telting tommel opp
21: De siste to årene Føler meg har vært en sterk øyning på telting
27: Det sier eier av Ølberg Camping Ragnar Oftedal
21: Ikke bare ungdommer men også av godt voksne folk som liker å bo i telt. Fra de minste fjelltelter til lukserøse store telt med flere rom. Og, og, ja. Men vi ser jo helst mest etter det. Det er mye barnefamilie.
27: Hvorfor tror du det er så populært med telt?
21: Det går ut ifra at folk har lyst til å enklere kår, at de er litt med at alt skal være så veldig fint og dyrt. De kommer jo veldig nært inn på naturen. De hører hvert vindpust og hvert regndråpe som kommer. Og så er det spesielt dette med at foreldre og unger kan bo sammen på en telttur. Det er noe unger har sett stor pris på og noe de vil huske hele livet.
27: Eiger av camping i Haugesund, Jon Arne Våge, har også merket seg til den nye trenden, og tror det har mer med følelse en økonomi å gjøre.
11: Vi ser jo at altså, de kan jo komme med en Audi her til langst over en million, eh, og så spør de ikke en tilkast, og det er jo litt artig, eh, og, og sånt. <tøk>
27: håll ian. Kan du inte säga det checkast med att vara på sån ferie i Sverige? Ehm, um, vara
13: med familjen. Och spela spill.
27: och og... ja. Jag nog negativt med tälting.
0: Ja, hvis det regnar mye så er det ganske negativt. Du har inte en chans å bli litt bort.
27: Okej, är det då för att hålla humöret?
0: Packa sammen tält og reise hjem. <laughs> Og det var Ine Eftestøl som var på campingreportage. Så litt om været. Østafjells og fjell i Sør-Norge. Sol, men etter hvert tilskyende og regn fra sør. Vestlandet sør for stat. Sol først på dagen, men det blir mer og mer skyet og etter hvert regn. Trøndelag og Møre-Romsdal. Bygevær i områdene nord for Trondheim. Ellers opphold og perioder med sol. Nord-Norge får lite regn i dag, men mest i indre strøk. Stedvis noe sol. Spitsbergen, stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Og vi tar med oss noen temperaturer, og disse ble målt klokka syv. Svalbard Lufthavn 6 grader, Kirkenes Varde og Alta 11. Tromsø, Langnes, Bode og Brønnhøysund alle med 12 grader. Trondheim-Værnes 10, Molde 11, Bergen-Flesland 14. Stavanger 12, Kristiansand-Kjevik 8, Gaidemond 12, Lillehammer 10, Røros 5 og Oslo-Blindern 12 grader. Og nyhetsmålen er tilbake tre minuter över åtte etter Dagsnytt.
20: Som 22-åring begynte Frank Alex med anabolesteroider
1: for å bli litt større, litt sterkere. Men så ballet det på sig och ble til slutt ganske stygt. Nå soner han to dommer og lurer på hvordan ble det sånn. Møte ham i Eko.
25: En time Eko i hele sommer mellom klokka 9 og 10 i NRK P2.
20: Sverige mangler sykepleiere, bygningsingeniører og datakonsulenter. Og for første gang har forskere funnet plast i magen på norsk torsk. Her er NRK Dagsnytt, klokka er åtte. I Sverige er etterspørselen etter arbeidskraft høyere enn på flere år. Landet mangler blant annet sykepleiere, bygningsingeniører og datakonsulenter. Samtidig har arbeidsløsheten økt i Norge, og ifølge økonomer kan vi stå foran et rolleskifte. Forsker ved FAFO, Jon-Erik Dølvik, sier ulike industrier gjør at den nordiske arbeidsinnvandringen alltid har beveget seg.
8: Det en lang historisk tradisjon for arbeidsvandringer på tvers av grensene, ikke bare mellom Norge og Sverige, men innen Skandinavien. Finner dro til Sverige på 60-tallet. Vi har mottatt svensker og dansker i tilsvarende situasjoner, og nå kan vi kanske se at pilene snur i Sveriges favør i en periode, etter at Norge har kanskje skommet i på toppen av det europeiske og nordiske arbeidsmarkedet i en del år. Det vil absolutt være gunstig for Norge om vi har en mer tosidig bevegelse over grensene, både inn og ut, i takt med konjunkturerne.
20: For første gang har forskere funnet plast i magen på norsk torsk, skriver NTB. Og det er særlig torsken i havnebassenger rundt Bergen som har fått i seg mye plast. Hver fjerde torsk i Bergen svømmer rundt med plast i magen, viser en ny studie. Langs kysten ellers ligger antallet på 3 prosent. Australien har med overlegg latt være å på overgrep mot asylsøkere på Stillehavsøya Nauru for å avskrekke andre asylsøkere mot å komme ifølge Amnesty og Human Rights Watch. De to organisasjonene skriver i en rapport at det fremstår som en villet politik, at regjeringen unnlater å ta fatt i alvorlig mishandling på øya. Den australske regjeringen avviser kritiken og anklager Amnesty for ikke å ha snakket med landets innvandringsdepartement før undersøkelsen ble gjennomført. Finansminister Siv Jensen og venstreleder Trine Scheigrande er på plass i Kanada, der de skal studere grønn klimapolitikk i tre dager. De to har et tett program, sier reporter Eivind Molde.
15: Det er jo Trine Scheigrande, venstreleier, som har invitert Siv Jensen med seg på en så kallad studietur. Det ska försöka sig in i erfarenheterna här med den så karbonskatten som blev införde i 2008. Den fungerer, kort sagt liksom att det lägger extra avgift på skadliga klimatgasutsläpp. Och så känner dessa pengar bedrifter och folk flest till godo igen i form av skattelette. Det blir alltså inte högre skatter och avgifter totalt sett, men en uppnår den effekten att det kostar och förorenar och utsläppen går
20: ner. Det sa vår reporter Eivind Molde. NRK dagsnytt, Kari Örstavik.
0: Og nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Staten må bli langt flinkere til å ansette innvandrere i departementer og etater, mener likestillings- og integreringsombudet. Vi skal høre om raketten som Nordkorea har skutt opp. Og mer også fra forskeren vi hørte i Dagsnytt, som mener at i nordmenn med høy kompetanse kan få muligheter i Sverige nå. Topplubber søker etter spillere som aldrig kommer til å knytte fotballskolen og løpe in på grassmatta. Eventyrlig, men også noe gammelmodig, det sier vår anmelder om SVK, filmatiseringen av Roald Dahls store, vennlige kjempe. Ja, I Sverige så er altså etterspørselen et arbeidskraft høyere enn på flere år. Blant annet mangler det sykepleiere, bygningsingeniører og datakonsulenter. Og så er det høyere arbeidsledighet i Norge. Og vi har spurt nordmenn om de er villige til å reise til Sverige.
1: Nei, det har ikke noe å si hvilket land det er. Er det jobbet et annet sted, så tar jeg gjerne det.
2: Jeg har jobbet i Norge også, Sverige.
16: Det er fint land, men uh, altså, uh, Nej, vi har det trygt og godt her, synes jeg.
4: Før var det svenskene som kom i hopetall Norge for å få sig jobb. Men nu er det nordmenn som mister jobben, mens svensk økonomi vokser kraftig. Sjeføkonom Terje Strøm i ny analyse anbefaler arbeidssøkende å vurdere Sverige.
5: Det är absolut verdt å se til Sverige når det gjelder å lete etter jobb. Muligheten der er sannsynligvis bedre för unge mennesker.
4: Ferske tal fra Statistisk sentralbyrå viser att det i Norge nu är 22 000 færre ungdommer mellom 15 och 24 år i jobb enn for et år Och så arbeidsledige i Olja bør se til Sverige med næstrøm.
5: få et par år med en jobb i Sverige... Og svensk industri kan være jämpe nyttigt för att komma tillbaka när arbetsmarknaden är bättre i Norge. Så de på västlandet borde vurdere och keka ut arbetsmarknaden i Sverige.
4: Chef ekonomi LO Stein Regår förklarar uppgångstiden i Sverige.
6: Den nya regeringen har varit heldig med den ekonomiska politiken och delar också Riksbanken så där rätt har släppt stark vekst i svensk ekonomi.
4: Data ingenjörer, arkitekter, lärare, butikspersonal och byggningsingenjörer är bland dem som är efterfrågat. Nu får statsminister Stefan Löfven kritikk fordi han vil bremse invandring av asylsøkere og flyktinger til Sverige, samtidig som næringslivet presser på for økt arbeidsinnvandring.
0: Reporter Eva Marie Bullay. Og forsker ved FAFO, Jon Erik Dølvik, sier ulike industrier gjør at den nordiske arbeidsinnvandringen alltid har beveget sig.
8: Det er lang historisk tradisjon for arbeidsvandringer på tvers av grensene, ikke bare mellom Norge og Sverige, men i Skandinavien i takt med at konjunkturene svinger. Og det er jo også helt i pakt med formålet for det nord felles nordiske arbeidsmarkedet, som ble opprettet i 1954. Finner dro til Sverige på 60-tallet. Vi har mottatt svensker og dansker i tilsvarende situasjoner, og nå kan vi kanske se at pilene snur, i Sveriges favør i en periode etter at Norge har kanskje skummet i på toppen av det europeiske og nordiske arbeidsmarkedet i en del år.
0: Har disse svingningene gått ganske smertefritt mellom landene? Ja, det
8: har det absolut Og som flere var inne på her, det er få barriere, lik kultur, ingen språkhindringer. Og disse landene, vi er jo to smale, langstrakte land som ligger tett inntil hverandre, så veldig mange steder er jo mye kortere å stikke over eller pendle over kjølen enn for eksempel å reise fra Rogaland til Troms, hvor det også er ett stramt arbeidsmarked med gode muligheter.
0: Tror du svenskene likevel er mer villige til å på sig enn nordmenn, at vi har hatt for godt for lenge godt med jobber?
8: Det kan se slik ut nå, det har jo ikke alltid vært sånn, men det er klart at med det voldsomme oppgangen og de høye lønningene som vi har hatt i Norge i en 10-15 års tid nå, så er Norge en av de landene som har lavest utvandring av arbeidskraft. Vi har vært vant til å tenke og blitt vant til å tenke om at Norge er et sted folk kommer til. Men det er jo en situation som kan vise seg å snu nå, og det vil absolut være gunstig for Norge vi har en mer tosidig bevegelse over grensene, både inn og ut, i takt med konjunkturerne.
0: Men så kan man jo da risikere å få betydelig lavere lønn, ned mot 30 prosent lavere i Sverige. Ja, i de så har man pleid å
8: si det at lønnsnivået ligger sånn omtrent 30 prosent lavere. Men med fallet i den norske krona de siste par årene, så er det jo klart at normalt så vil en svensk lønn kom, uansett komme mye bedre ut enn å gå på norsk ledighetstrygg, som jo vil være alternative. Vi vil ikke vurdere dette. Den er jo rundt 60 prosent, og for høytlønte som man kjenner fra oljebransjen, så vil den være mye lavere.
0: FAFO-forsker Jon Erik Dølvik sa det. Staten må bli langt flinkere til å ansette innvandrere i departementer og etater, det mener likestillings- integreringsombudet. I går fortalte NRK at innvandrere i Norge er dårligere representert jo nærmere makten man kommer. Avdelingsleder hos likestillings- og integreringsombudet Elisabeth Haugseth mener staten må bli mer bevisst i sin rekruttering.
7: Det er
12: jo ikke ha en intensjon her, og en erklæring om at man ønsker et større mangfold. Det må settes ut i praktiske
13: handlinger. Hos likestillings- og integreringsombudet er ikke avdelingsleier Elisabeth Haugseth i tvil. Ho mener staten har gjort en for dårlig jobb med å rekruttere innvandrere. I går fortalte Dagsrevyen at medan Norges befolkning har 16 prosent innvandrere er disse dårlig representert i departement og etater. Og dårligere blir det jonära de makta enkem.
12: Ja det är ju nog vi kan alltså vi, altså vi känner igen det mönstret vi kan se att graden av mångfald det synker gärna upp i hierarkier och så i store, andre andra stora eh, det blir ett mindre mångfald. Eh, det är någon färre människor som sitter med makta högre upp i systemen. Eh, så det är så det överraskar ju att det er, at er likas i statsadministrationen också.
13: Hvorfor er det så viktig å speile befolkningen gjennom å øke innvandrerandelen?
12: Det är viktig for integreringen for å skape godt tillit til systemet. Statsapparatet er der hvor de store viktige beslutningene om hvordan samfunnet vårt skal være. Da er det viktig at alle som bor i landet har en god tillit till det systemet.
13: Nå mener Haugset at de som skal tilsette folk i staten må være langt mer bevisste i sin rekruttering.
12: Det vi ser er att arbeidsgivere som ikke er spesielt bevisste på det, der er det är lätt att man rekryterar de som genspeglar sig själv. Eh, och vis man professionaliserer den processen så är det mycket lättare att i de väktiga som ikke har något med jobben att göra, fick att man är tydlig och klar på vad slags kvalifikationer man egentlig är ute efter och att man eh, söker efter det och ser efter det hos kandidater.
0: Elisabeth Haugset sa det, avdelingsleder hos Likestillings- og integreringsombudet, og var Ellen Sporstøl og David Waislav Krekling. Nordkorea har nok en gang skutt opp en rakett, hevde det sørkoreanske forsvarsdepartementet. Det er 2 uker siden sist Sørkorea meldte om at Nordkorea hadde skutt opp raketter.
28: Det er bare to uker siden Sørkorea hadde skutt opp raketter, en oppskyting som ble fordømt av USA. Nå hevder att at noen rakett er skått opp denne gongen fra den vestlige delen av NordKorea och og i havet ved austkysten. FN har ilagt Nord-Korea strenge på grunn av tidligere oppskytinger och tester, men likevel held Kim Jong-uns regime fram med sine prøve oppskytinger. Samstundes kjem Japan med krosskritik kritikk av naboene. I går kom japanske styresmakter med en forsvarsrapport där det er uroa, over at nord kan ha utviklet atomstridshoved samt missiler med rekkevidde på 10 000 kilometer. Den militære aktiviteten til Nord-Korea auker spenninga på Koreahalvøya og har bortet til en alvorlig og akut trussel, ikke bare mot Japan, men också mot sikkerheten i regionen og det internasjonale samfunnet, heter det i rapporten.
0: Reporter Amalie Frøystad, Næru. Og vi har ikke glemt eh, avisene. Her litt om det det har på forsidene. Det er for få jordmødre på jobb om sommeren er oppslaget i Aftenposten. Jordmorforbundet advarer fordi de ser at medlemmene deres løper mellom fødsler, og at flere av dem føler seg utrygge på jobb. Og det er flest fødsler om sommeren her i landet. Rasmus Hansson vil vrake Toril Vidvei, skriver Klasskampen. Miljøpartiets talsmann sier statkraft fortjener mer enn en kjedelig høyreadministrator. Det er en stilling som er allt for viktig til å deles ut til styregrossister for lang å tro til eneste, Hansson. Oljemessen Offshore Northern Seas blir like stor som før oljekrisen, kan vi lese i Stavanger Aftenblad. Et eksempel på det er at nyåpnede tonhotell Stavanger er fullbukket, i likhet med alle de andre hotellene i byen. Men eh, oljemessens utstillinger blir denne gang eh, mye mer nøkteren enn i toppåret 2014. Salget av luksusbåter skyter fart igjen, skriver Dagens Næringsliv. Dette året ligger an til bli det beste siden 2008 for produsenten Åby Marin i Asker i Akershus. Vraker plogen for klimaet, bonde Trond Kvale i Auli i Akershus, er en av seks bønder som skal prøve å dyrke mat uten å pløye jorda. Karbonbinding gjennom redusert jordbearbeiding kan være et stort miljøsteg, det sier Kvale til nasjonen. Nilo Kafili lar seg ikke skremme. om 17-åringen fra Oslo som er fotballdommer, men som har blitt truet med drap og voldtekt på SMS. Nå skal hun vittne mot mannen som er tiltalt forutrustende mot henne og 32 andre personer. Men først skal Nilo Kafili dømme tre kamper hver dag på Norway Cup. Mitt ideal var Barbie, sier Andrea til Federlandsvenn. Hun fikset på utseende da hun var 18 år gammel, med blant annet silikon i puppene, endring av leppene, blekemiddel for å fjerne freiner og også tannbleking. Nå sier 21-åringen at skjønnhetssysteriet tog overhand for henne, og hun advarer andre mot å gjøre det samme. Gunnar Stålesen avslører at han har vurdert å ta liv av Varg-VM. Til Bergensavisen sier krimforfatteren at det kan komme til å skje når han selv ser slutten komme. Men nå gleder forfatteren seg stort til at roman nummer 19, Storesøster, er på vei ut til bokhandlene. Stadig mørkere kvelder utover sensommeren gjør det ekstra farlig å på sjøen uten lanterner. Og derfor frykter politiet ulykker. Vær forsiktig, sier politiet.
16: Politiet er ute på sjøen langs Telemarkkysten, nærmere bestemt i Kragrø. Politistasjonssjef Øystein Skottmyr har som vanlig hatt en travel sommer. Nær 700 båter er kontrollert i løpet av noen få uker. Det går mot en roligere tid, men Skottmyr frukter olyckor när kvällarna nu blir kortare.
17: Det blir både mörkare och man får lite ant syn om man är på sjön. Så vi önskar att både hastigheten bör ned, och ikke minst att man är väldigt bevisst på bruka lanterneföring. Det gir goda signaler och man kan se båt på på god avstånd. Hur farligt är det att färdas på sjön utan lanterna när det är mörkt? Jeg synes jo det er, det er en egen egensikkerhet at man har lanterne, for da er man helt sikker på at i hvert fall andre ser de, og man kan føle seg at folk har opp så på det, så det er veldig viktig å bruke lanterneføring på den tiden vi nå går inn, når høsten kommer og høstmørket in I sammen med at man legger ned hastigheten litt, for det blir litt annet på når man kjører utover sjøen og ser på terrenget og sånt, og så får man litt annen vinklet enn det er nesten månedlyst og lyst hele dagene. Vannskutere har varit denne sommerens stora
16: diskussionstema. Politiet har gitt flere bøter for uvettig bruk och fartsovertredelser. Skottmure i politiet har lagt merke til at flera av dem også kjører uten lanterner. Operativ leder for sjøtjenesten til Telemark Røde Kors, Kenneth Kanås, bruker også mye tid på sjøen. Han har sett det samme som politistasjonssjefen i Kragere og er redd det kan skje ulykker i mørket.
29: Det som har varit lite av utfordringen der at inga de har lys, lanterner. Eh så köringen mörka är nog vicke. Är fullt så begeistrade för då.
16: Öystens i polisen frukter också
17: olyckor på sjön när det blir mörkare kvällar. Det gör vi beständigt, men vi har heldigvis så långt lagt i år har varit utan allvarliga olyckor, men det er det som gjør at vi er ute for å prøve å redusere noe av dette og vise og forebygge på grunn av det med ulykker på den tiden vi går inn i.
0: Reporter Stian Vårsø Simonsen. Klokka er passert 8.17. Dette er hovedsaker. Norske arbeidsledige blir bedt om å reise til Sverige. Der er det rekordstor etterspørsel etter arbeidskraft. Staten må bli langt flinkere til å ansette i departementer og etater, det mener likestillingsintegreringsombudet. Nordkorea har noen gang skutt opp en rakett, hevder det sørkoreanske forsvarsdepartementet. Og snart får de høre vår anmeldelse av SVK, filmatiseringen av Roald Dahls store vennlige kjempe. Om med to dager så åpner jo de olympiske sommerlekene i Rio de Janeiro. Mye er enda uklart, blant annet hvem som skal tenne OL-illen. Den legendariske fotballspiller Pelé er spurt, og han vil gjerne, men så er om han får lov.
2: Det avgjører nemlig en av Pelés mange sponsorer, for her dreier det sig ikke om lyst, men om rettigheter. Såvel IOC-president Thomas Back som Rios OL-sjef skal, ifølge Reuters, ha spurt Pelé. Da det etter deres mening ville passet perfekt om Brasils største idrettssymbol og verdenskjendis kunne ha tent flammen på fredag. Men merkevaren Pelé står altså ikke fritt til å gjøre som han vill Pelé har, sier han selv, nemlig en sponsoroppgave under åpningen av lekene. Han gir i med et pengesteigt firma som ikke er navngitt, och han må i så fall løses fra den oppgaven for å utføre det ærerike oppdraget på Maracaná-stadionet i Rio de Janeiro, der han har vært bejublet så mange ganger tidligere.
0: Og eh, før den lille pausen var, så hørte vi Johar Hor Larsen fortelle om Pelé. Og vi legger til at FN-topp Bankimon skal bære OL-faklen under åpningstermonien for sommerlekkene i Rio de Janeiro. Vi fortsetter i idrettensverden. Vi vet jo at Zlatan er på plass, at Pogba kan komme. De aller heiteste navn svermer jo rundt Manchester United på sommerens overgangsmarked for fotballspillere. Men nå er det slik at flere klubber hever blikket. De ser etter en helt ny type spillere som aldrig vil knytte listene på fotballskolen og løpe in på gressmata.
3: Med Zlatan og Pogba som de store navnene har det handlet mye om Manchester United på overgangsmarkedet til nå. Men i samme by har Manchester City gått nye veier. Og i sommer signerte de en fyr du neppe har hørt om.
8: Hei, jeg Brown.
3: I en video på The Guardian forklares det hva som gjør 18-årigammer Kieran Cass Brown så spesiell. Han står nemlig ikke i mål. Han spiller ikke forsvar, ikke på midten og han er ikke spiss. Nei! Kez Brown spiller
8: tv-spill.
3: Som knallgod i et av verdens allermest mest populære tv-spill, fotballspiller FIFA, skal han representere den nye klubben sin i turneringer, spille mot fans, strømme livekamper og legge ut videoer på YouTube.
23: Jeg tror City har gjort en god signering i Kez Brown. Om du har god til å angripe og er ufortryggbar, så hjelper det. Det er blant annet Kez.
3: Sier jævngamle Sander Østad Dahle, som selv har over 18 000 følgere på YouTube, der han jævnlig legger ut videoer av at han spiller FIFA.
23: Spillplattformen er enorm, altså ikke bare er det muligheter for markedsføring for klubbene, det er også mulighet til å samhandle bedre
22: med sine fans og seere. Ja, og like også
3: West Ham har før sesongen signert en egen FIFA-spiller, mens tyske Wolfsburg har sikret seg to. Og som om ikke det var nok, nylig kundgjorde brasilianske Wendel Lira, som skåret det som ble kåret til årets vakreste mål i verden i fjor, at han gir seg med ordentlig fotball for i stedet å satse på tv-spillvarianten.
24: De vil treffe de unge på, på deres arena.
3: Forklarer Mikael Groven, som jobber i TV2-sporten, og blant annet leder kanalens e sport der spillere konkurrerer i ulike spill.
24: Elektronisk underholdning og e-sport er i stadig vekstframgang. Og det ett et miljø, et område der unge møtes. Og hvis en fotballklubb ska vokse og ekspandere, så må de få unge supportere.
3: Groven tror flere klubber nå vil følge etter, selv man han mener det er de største som vill få mest ut av det.
24: Hvis det en spiller som er kjent både på YouTube och på livearrangement over hele verden, hele tiden front-merkeværet som, som for eksempel Manchester United, så, så vil det nok har en
3: Ingen norske klubber NRK har snakket med, sier de enn så lenge har tenkt til å utvide stallen sin digitalt. Daglig leder Morten Nydal i Vårdenga påpeker at store internasjonale klubber har ganske mye mer å rutte med enn norske.
5: Men det er klart, skulle du dukke opp en eller annen friktelig god dataspiller, så kan de jo signe en amateurkontrakt, det er klart vi.
0: Og reporteren her, det var Gjermund Jappé. Erik Fossum, velkommen hit. Takk for det. Du er redaksjonssjef for spillsiden Pressfire.no. Jeg sliter fortsatt litt med å skjønne hvorfor disse store lagene vil rekruttere e-spillere, altså de som sitter og spiller data.
29: Ja, det er litt merkelig greier, ikke det? Ja, plutselig. Det er jo, altså det er jo PR det snakker om først og fremst her. Hvor mye kostet det å få in en... En som er god i FIFA kontra en god fotballspiller, det er jo NADA for en stor klubb som helst i City. Og sånn sett så er det jo en liten investering. Hva om det dette blir stort i fremtiden, eh, sånn skikkelig stort eh, på TV, eh, og enda større på nett enn det det er i dag, da er dette en god investering.
0: Ja, tror du at uh, den type spill, la ta FIFA-spillet, som er ett fotballspill, uh, at man vil... Uh... Kunne det komme til se at man skal følge, det, følge, følge internasjonale konkurranser, og at det blir populært på TV eller kanske på, på nett, at folk vil sitte klistret og se på de konkurransene?
29: Ja, vi ser jo det har skjedd innenfor e-sport med andre spill. FIFA har hengt litt etter på det, men, men det er jo på verdensbasis flere hundre millioner som sitter og kikker på det her hver måned. Ja, så det, er, så det er
0: altså utbrett. Hvilke andre typer spill vil du spesielt peke på FIFA? Du sier at de har ligget litt etter her. Hvilke andre er som virkelig er foran? Du har,
29: du har strategispill, du har kortspill faktisk. Folk som spiller kortspill digitalt. Du har slossespill og skytespill. Altså det er en, en, et bredt spekter her.
0: Hva skal til for at man skal gjøre dette FIFA-spillet så stort at man faktiskt gjør det til en begyvenhet som folk vil sitte og se på at folk spiller
29: data med hverandre? Spillet i seg selv er jo ganske stort allerede. Så vidt jeg har fått med meg så selger jeg i Norge alene rundt 200 000 eksempel hvert eneste år. Og på verdensbasis er jeg vel oppe i runt 20 millioner som kjøper det hvert år. Så spillet er ganske stort, men publikumsaspektet har ikke vært så stort. Det er nesten blitt populært til tross for, ikke på grunn av populariteten til spillet. Og det må nok dem som lager spillet kanskje ta litt å av, Electronic Arts, at de ikke har gjort det til et spill som er veldig lett å for eksempel koble seg på skje på andre kamper. Der ligger nok mye av det. Også er det nok litt at det ikke finns så mange lokale varianter av det, at folk kanskje ikke møtes så ofte og spiller det på et profesjonelt nivå. Når blir dataspill OL-gren, tror du? <laughs> Jeg håper ikke det blir det, egentlig. Ja. Det er såpass annerledes enn vanlig idrett. Vi ser på, vi tar sjakk, for eksempel. Ja. Det er veldig mange som klumper e-sport inn sammen med sjakk, fordi vi er veldig opptatt av å i bås. Men og det er ganske annerledes med at det er mer sånn mindgames enn det er fysisk idrett. Så det er nok en stund før vi ser det liksom like allment akseptert, men jeg synes heller ikke at det, at det skal være det, fordi det her er som er helt nytt. Det er fremvåtsstormene, det er få år siden det hele greia startet, så hvorfor skal vi sette i den båsen der? Sjokk er jo ikke med i idrettsforbundet det
0: ja, vi bør kanskje heller ha et eget OL for gjernekraft og spill. Kanskje det. Takk skal du ha, Erik Fossum, redaksjonssjef for spilsiden Pressfire.no. Selv takk. Når forfatter Roald Dahls berømte bok SVK, Store vennlige kjempe, blir filmatisert av selveste Steven Spielberg, så er det lov å ha forventninger. NRKs filmkritiker Birgit Vestmo synes SVK har blitt akkurat passet eventyrlig, selv filmen har ett noe gammelmodig preg.
25: Forfatter Roald Dahls SVK Store Vennlige Kjempe havna i trygge hender når den skulle filmatiseres. Steven Spielberg har regissert en akkurat passe eventylig versjon av boka som all barn og voksne har eller burde ha lest. Handlinga trekk ut i visse deler, og noen elementer har et litt gammelmodig preg over seg, men her har det kanske handlet om å være tro mot en folkekjær kilde. Manuset er skrevet av avdøde Melissa Mattison, som også skrev Spielbergs E.T. i 1982, samme år som denne Roald Dahl-boka ble utgitt. SVK forteller et godt og lunt eventyr med spennende situasjoner, som til med de yngste vil takle uten
22: påfølgende vareritt.
1: Please don't eat me!
22: You think... Fordi jeg er en gøyent. Jeg er en mann som gobbler kannebå.
25: Foreldreløse Sophie, av Ruby Barnhell, bor på barnehjem i London. En søvnløs natt får hun øye på en diger digerskikkelse i gata utenfor. En stor hånd plukker hu ut av vinduet, og hun tas med til kjempeland. Men kidnapperen viser sig å være en stor og vennlig kjempe, SVK, spilt av Mark Rylance. Det finns i midlertid andre farefulle problemer i kjempeland Som Sophie og SVK må finne en løsning på Rammar runt eventyret er akkurat så solid som vi vet Steven Spielberg er i stand Sammen med sin drevne stav Det filmatiske universet har litt av den samme Harry Potterske følelsen over seg Der veien fra tokefylt til London til majestetiske fjelllandskap Synes å være forbøsende kort Alt er praktfullt filmet av fotograf Janusz Kaminski. Musikken til John Williams er nyskrevet, men høres mistenkelig kjent ut. Vi lokkes dermed inn i et eventyr som vi omtrent fra begynnelsen av- vet kommer til å være verdt å oppleve. SVK Store Vennlige Kjempe mangler den siste lille magien- som hadde hevet den opp i eventyrfilmens toppklasse. Kanskje føles det her en smule kalkulert og veloverveid kanske har respekten for Roald Dahls bok vært litt for stor Men det er ingen tvil om at familien trygt kan møte opp på kino i ett stort antal For Steven Spielberg vet hvordan man underheld et brett publikum SVK Store Vennlige Kjempe er et oppløftende og engasjerende eventyr Også som film
26: I'm going to call you BFG
0: Og SVK ble anmeldt av Birger Vestmo. Og vi legger til at på fredag så har den Norges premiere med både norsk og med original tale.
9: Sommer i peto.
28: Jeg heter Gisken Arman. Og i mitt sommer i peto vil jeg fortelle noe om somrene på Sørlanda. Om å bruke tid på endelig å komme igjennom en dør.
20: Om skumgummi. Om å sitte fast og nesten bli glemt.
27: Om en brand. Sommer i peto. I dag klokken ti.
20: Australien lar asylsøkere lide med vilje, sier Amnesty og Human Rights Watch. Røde Kors måtte hente ned to turgård fra Trolltunga i natt. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 8.30. Australien har med overlegg latt være å reagere på overgrep mot asylsøkere på Stillehavsøya Nauru for å avskrekke andra asylsøkere mot å komme. Det sier Amnesty og Human Rights Watch etter å ha gjort undersøkelser på øya. Og utenriksmedarbeider Joar Ho Larsen var med, vet du om dette?
2: Altså, Australien er jo kjent for å ha en meget restriktiv holdning til både invandring og båtflykninger, så når folk uten papir ankommer kysten av Australien, så, så blir de ikke nødvendigvis avvist, men de blir transportert videre til småstater som Papua New Guinea og altså Nauru, der Australien har kjøpt oppholdsmuligheter for asylsøkere og andre da som Australia selv ikke vil gi adgang. Så i tillegg til disse anklagene du nevnte, så, så hevdes jo da at dette er gjort Bevisst, og ikke bare det, men de missander og neglisjerer ikke minst kvinner og barn i disse leirene, så Amnesty International og Human Rights Watch, de hevder at dette gjøres for å sende en advarsel til andre som da eventuelt har samme planer. Dette benekter australiske myndigheter. De anklager da også disse menneskerettighetsorganisasjonene for ikke å ha kontaktet det australiske innriksdepartementet slik at de kunne ha fått korrekt informasjon som heter.
20: Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen vil endre lovverket for å få på plass busser uten sjåfører. Kolumbus vil starte et prøveprosjekt på Forus allerede neste sommer, og det neste sommer og det er samferdselsministeren positiv til.
5: Men legger i hvert fall opp til at man skal endre lovverket før neste sommer. Det arbeidet har man allerede satt i gang, eh med snakke godt med Sverige som også har en jobb tilsvarende, med snakke godt med Finland som har en offensiv samferdselsminister. Ja, vi ønsker at man skal legge til rette for ny teknologi, samtidig som vi skal ivareta folks sikkerhet.
29: Men er det sånn at det får en dispensasjon til å sette i gang dette prosjektet på Forhus?
5: Nå må de sende en skikkelig søknad, og så skal vi behandla den. Men min velvilje, den er veldig stor.
29: Ja, det sa
20: Ketil Solvik Olsen, og Forhus ligger altså i Stavanger. Og intervjuer ja, var Johanne Miele Laugaland. Røde Kors måtte hente ned to turgårder fra Trolltunga i natt. Det var en norsk mann som hadde tatt med seg sin nederlandske kjæreste til Trolltunga. det gikk fra Trolltunga klokka 22 i går kveld, og litt før klokka 2 i natt ringte de politiet og ba om hjelp. Da hadde de gått seg fast, og det var i område ifølge politiet. Dette var årets 13. redningsaksjon for Røde Kors ved Trolltunga. I hele fjor var det 22 oppdrag. Det var NRK Dagsnytt i studio Kari Ørstavik.
0: Gjøsmålen fortsetter med disse sakene. 900 nordmenn har bestilt eller bukket om ferieturen til Nis og Tyrkia etter terrorangrep og kuppforsøk i sommer. Prisoppgangen i første halvår på bolig altså er den sterkeste på syv år. Om to dager åpner OL Rio. Det skjer samtidig som Brasil opplever korrupsjonsskandaler og politisk kaos. Vi skal direkte til vår man i Rio. Og generalmajor Kristin Lund er dagens sommergjest. Hun har ledet FNs militære styrker på den delte øya Kypros. Ja, nesten 900, det vil si 892 nordmenn har bestilt eller bukket om ferieturen til Nis og Tyrkia etter terrorangrep og kup i sommer. Det er tall NRK hentet in fra forskningsforsikringsselskapene som viser det. Flere av selskapene utvidet muligheten til å få igjen penger for en bestilt ferietur de angrepene ble sett på som så alvorlige.
9: En hvit lastebil på strandpromenaden i Nis. TV-bilder av redde turister, mange døde og mange skadd. Her hjemme satt nordmenn, klar for riveren, sol og varme. Mange valgte å avlyse. 892 personer tok kontakt med forsikringsselskapet og fikk dekket utlegg for fly og hotell til Nis i Frankrike og Tyrkia etter kuppforsøket der. Det viser tall fra fire forsikringsselskaper som NRK har vært i kontakt med.
10: Nordmenn var bekymret. De lurte på vad de skulle gjøre og ba om råd.
9: Sier Sigmund Klemmens, kommunikasjonsrådgiver i Europeiske Forsikring.
10: Cirka tre fjerdeler av de henvendelsene og de sakene vi har hatt på Nisse og Tyrkia, det er sånn nordmenn som sitter Norge og som ikke ønsker å til de stedene er sånn sitter hjemme i Norge og som ikke ønsker å dra til de stedene hvor det er, har skjedd ting eller har vært uroligheter.
9: Vadlevis følger forsikringsselskapene offisielle reiseråd. De dekker ikke utlegg for hjemreise eller avbestillinger bare fordi du er redd. Men dette ble annerledes, sier skadeleder i DNB.
11: den Nys og Tyrkia så valgte vi å likevel dekke avbestillingen där vår eftersom vi vuderade at det var så pass allvarlig händelse med risk för liv och hälsa för våra kunder. De önskar information. De vill veta vad situationen är och vads rättigheter har och vads inte möjligheter har när det drar viss det
0: drar ner över Anna Rydland -Nærum. Om to dager åpner OL i Rio. Det skjer jo samtidig som Brasil opplever korrupsjonsskandaler og politisk kaos. Vår man i OL-byen, Arne Stefansen, ja god morgen til deg, eller det er kanskje ikke helt god morgen der du er, men vi er glad for at du er med oss.
14: God morgen, Øystein. Nei, her er det klokka halv 4 på natta, ja. men det står til liv.
0: <laughs> det er hyggelig å høre, for vi skal høre mer fra deg i dagene som kommer. Hva er den vanlige brasilianer opptatt av nå like før det starter?
14: Ja, han har sagt, man er jo seg selv nærmest her som andre steder, så det er jo det, det daglige, det er noe ekstreme som preger byen folk er opptatt av. Det er jo selv i en by der man er vant med mye vold, så er det jo ganske spesielt å komme ut døra og, og møte en liten tropp med militære i full utrustning. Det står jo faktisk små grupper bara av tungt beväpnade militärer nästan på vart gatorn i vart fall här i Copacabana området som jag bor. Så det är klart folk klagar ju lite, syns det är lite extremt, det kommer ikke fram där det er vant att komma fram, gator är stängt, platser är stängt, så liketinga är man upptatt av. Men samtidigt så är det jo nog med den lite brasilianske festlige måten och och på och tänke at man är glad i en fest och mange är många gläder sig och är det är det störste event i Rios historia detta här og och tror nog det det vil bli fokus nå framöver när speciellt när lekene ändligen starter då på på fredag.
0: Det blir väl kanske det som förhoppningsvis kommer i förgrunden. Ja hur stort upplever folk mest detta då både högt och lågt i samhället? Jeg
14: tror nok, eller jeg er ganske sikker på at man er veldig bevisst på at dette er en en gang i livet begivenhet. Det er jo den største det største arrangementet i byens historie, og man hadde jo et ganske stort arrangement for bare to år siden, som man kan sammenligne med, men da under fotball-VM så var det jo skjedde det jo noe på mange steder i Brasil, nå er jo i hvert fall det aller, aller meste her, det er noen par fotballkamper andre steder, men eller så er jo alt her i denne byen, så det er nok folk veldig bevisst på at dette er noe de kanskje aldri kommer til å oppleve makende til, i sin egen by i hvert fall.
0: Du rapporterte jo for oss tidligere i dag, Arne Stefansen, om Amnesty's bekymring når det gjaldt blant annet folk måtte flytte fra husene sine for å få plass til disse arenene. Og det er jo store kostnader knyttet til dette her også. Samtidig har myndighetene lovet folk en bedre hverdag. Kommer de til å se noe til den?
14: Det är ju det store temat ifall man börjar att gå in i, i debatten uh, det är ju klart att med 100 miljarder kroner i potten så får du jo ganske mye. Uh, og det ju ganska mycket. Ehm det är ju uh, ingen tvil om att deler av byn får ganske mycket för exempel nya uh, flunkna nya metrolinjer, det var netto upprätts netto upp med tåg på den nya linja. och och de som bor i det område får jo mye, og andre sentrumariet eh, er oppgradert eh, til et nivå det ikke har vært siden byen var hovedstad på, altså frem til 1960 eh, men det är ju et väldigt fokus på de områdene der folk har mye fra før, og mindre på de områdene der folk er fattige, och det är jo en by med store sosiale forskjeller, så der langs den grenselinjen går det en ganske hard debatt
0: og til slutt, Arne Stefansen, blir OL-arenaer og overnatting ferdig da, i løpet av to dager nå?
14: ja, det meste er jo på plass og har jo vært plass på plass en god stund, men det er jo noe med, unnskyld at jeg det når 15 journalister kommer här og leken ikke er startet så så rapporterer man jo om det det som er å rapportere, och da blir jo ofte små ting blåst litt ut av sine, sine proporsjoner her, slik at jeg er ganske sikker på at alle disse små tingene kommer på plass og at det blir ett teknisk sätt. veldig godt arrangement.
0: Vår mann i OL-byen Rio, hjertelig takk skal du ha, Arne Stefansen. Her hjemme krever Arbeiderpartiet svar på om statsminister Erna Solberg også var involvert i utnevnelsen av Toril Vidvei til statkraftstyreleder. Det skriver Dagens Næringsliv. Mens Miljøpartiet i Grønne vil vrake Vidvei og få inn en ny styreleder, det skriver Klassekampen i dag.
1: Det är offentlig känt att statsminister Anna Solberg och Toril Widvag er vänner, säger Arbeiderpartiets nästledare Hadja Tajik till dagens näringsliv. Därför må Solberg avklara sin roll i saken, menar hun. Det är naturligt att lägga till grund att statsministeren på ett eller annat tidpunkt är involvert i utnämningen av en tidigare regeringskollega, säger Tajik till avisen. Statsministern har ett gott förhållande till en rekke personer både inom och utanför politiken. Det er ikke det samme som at de har et nært og personlig forhold, sier Solbergs kommunikasjonssjef Trude Måseide. Hun vil ikke kommentere om Solberg har vært involvert i utnevnelsen av Vidvei. Det har stormet rundt næringsminister Monika Melan, etter at hun i juni utnevnte sin venninne og tidligere kulturminister Toril Vidvei til styreleder i Statkraft. Nå vil Miljøpartiet De Grønne vrake Vidvei, det skriver Klassekampen. Melan bør bruke sitt eget rot til å finne en bedre styreleder, sier Rasmus Hansson nasjonalt talsperson i MDG, til avisen. Han mener stillingen er viktigere enn på lenge, og Statkraft vil være centralt i energi- og klimaspørsmål fremover. Statkraft trenger mye mer enn en kjedelig høyre administrator, sier Hansson.
0: Reporter her, det var Milana Knusevich. Sylvie Listhaug har enda ikke bestemt seg for om hun vil stille til valg som stortingsrepresentant neste høst. invandring og integreringsministeren fra Fremskrittspartiet sier det er hensynet til familien som må avgjøre.
26: Nei, da er jeg fremdeles i tenkeboksen. Det er klart det er mange både plusser og også noen minuser med å være i politikken og stille i politikken. Og det jag var första främst fem familjära grunder säger att de måste tänka sig extra gott om fem man tacka ja till att binda sig för fyra år.
0: Vad är det konkret som gör det svårt att fortsätta? Vad är det som får dig in i tankeboxen och gör dig betänkt?
26: Det är klart att det är tåle och få massor visa negativa karaktäristiker. Jag bryr mig katten om vad som står på Facebook och allt möjligt. Men ungarna mina blir ju efter kvart större. De kommer då läsa en del av det som som kommer. Og det er jeg jo mer betenkt over. Altså, det vil jo gi mye, mye mer inntrykk på meg enn det att jeg leste selv. Så det er klart att det tanken på ungene mine og hvordan det blir for dig å ha en mor som er i politikken i mange år fremover, kanskje, det det som gjør at de må tenke seg godt om.
0: Ja, hva du til de partier som har høye forventninger til deg? De, det er jo folk som har sagt at de kan tenke seg deg i høyre verv.
26: Altså, jeg sier jo, jo at jeg er utrolig takknemlig for alle de sjansene jeg har fått av partiet, og jeg setter utrolig stor pris på at så mange har så stor tro på mig. og så har jeg sagt att det är nødt til for min egen del å, å få tid til å tenke på hva jeg skal gjøre fremover, og det gjør jeg nå.
0: Vil du stille noen krav til partiet for å kunne klare den kombinasjonen du beskriver?
26: Nei, nå skal jeg først og fremst ha stilling til om jeg skal stille meg til disposisjon, og dersom jeg da sier ja til det, så er det til syvende og sist opp til partiet om den skal nominere meg. Så vi får ta en ting om gangen.
0: Ja, vi har ju hört från i går, bara för att ta politiken nå att och i dagmorgon också här att likestillingsintegreringsombudet menar staten må bli flinkare till att anställa invandrare i departementer och etater. Det är ju ett av mange invandringsproblem, hur då man få till det?
26: Først og fremst det jo sånn at hvis du ska få høyere stillinger, enten det er et departement eller innenfor politikken, så krever det jo det at man jobber en del år, at han opparbeider sig erfaring og kunnskap og, og går en, en vei som alle andre. Sånn at jeg er jo på att de årene som kommer, så kommer flere min vandrerbakgrunn til å få uh, høye posisjoner, enten det er i en bestverk eller i politikken. Nettopp fordi det blir flere og flere som har lang erfaring. I Fremskrittspartiet ser vi oss for exempel Matsiak Kershvari. Han kom in noen få år etter jeg ble aktiv. Jeg ble aktiv i 1998. Han sitter i dag på Stortinget. Dimansje Gulati, som er statssekretær på statsministerens kontor, kom inn tidlig på 2000-tallet. Sånn at det ikke er gjort over natta å bygge seg opp til å innta uh, høye posisjoner. Det er noe som man øtter nødt til jobbe for og opparbeide erfaring for.
0: Klokka har passert kvart på 9 Vi har disse hovedsakene. 900 nordmenn, nabestilteller, bukket om ferieturen til Nis og Tyrkiet etter terrorangrep og kuppforsøk i sommer. Norske arbeidsleder blir bett om å reise til Sverige. Der er det rekordstor etterspørsel et arbeidskraft, særlig etter arbeidskraft med høy kompetanse. De tre klatrene som satt fast på fjellet Skogsolen i Hemsedal siden i går er reddet ned etter en aktion som pågikk i hele natt. Og prisoppgangen i boligmarkedet i første halvår er den sterkeste på syv år. Mer om det straks. For det skal jo du snakke om, Sindre Herdal. Velkommen i studio. Takk. Du er jo økonomimedarbeider hos oss, og som sagt i headlines så har boligmarkedet utviklet seg langt sterkere enn de fleste hadde ventet seg. Prisoppgang første halvår, sterkest på syv år. Og um, i formiddag så kommer det jo ferske tall når eiendom Norge legger frem. Uh, sine beregninger av boligpristallene. Hva tror du vi kan vente oss der?
23: Ja, juli måned pleier jo normalt å være en veldig sommerstille måned, hvor de fleste er bortreis og det er lite boliger ute. Men i år så er det ekstra lite boliger ute. Det er mange som er nervøse for å legge ut boliger, fordi de ser hvor rask prisveksten har vært. Og det at det ligger så lite ute indikerer at det vil bli nok en sterk måned, så at året som helhet bygger på seg en ganske, ganske så kraftig prisoppgang, særlig da i de sentrale områdene, Oslo og andre byer på, på Østlandet, hvor det ligger väldigt lite ute nå.
0: Så dette vi nevnte innledningsvis er da en indikasjon på at vi kan... Nest for en overraskelse i dag, sammenlignet med tidligere sommermonter.
23: Ja, og OBOS har allerede slått på et sinetall, nå representerer jo de det hele brede markedet. Men det er likevel interessant å se at prisoppgangen for, for deres boliger var på 5,9 prosent i juli. Det er jo oppsiktsvekkende høyt, og får vi bare en, en brøkdel av det, så vil det likevel være ganske sterkt for juli.
0: Og hva er grunnen til at det skjer? Er det kort og godt for få boliger?
23: Det er, det er mye av grunnen, men, men bak det igjen så ligger jo de store driverne, og først og fremst rentenivået i Norge, som stadig tikker nedover. Dermed kan folk flest betjene stadig større lån, selv om reallønnsveksten her i landet nå er nær null. Og, og så lenge den på utviklingen fortsätter så viser det seg at folk er villige til å kaste seg inn i budrunder med stadig mer penger.
0: Men mange unge kaster seg jo inn i disse budrundene med stor bekymring. Det er så dyrt, det kan jo ikke sunt for samfunnet.
23: Nej, det kan du se, si. Og vi ser jo at paradoksalt nok så er det aldrig flere studenter enn noe som har eiet egenbolig også, men det er jo ofte med hjelp fra foreldre. Så her er det en spiral hvor man bruker eksisterende boliger og gjerne tar kausjon der, og så bruker man disse pengene fra gjerne slekt til å selv kaste seg inn, så her, her har vi en prisspiral oppover, som mange internasjonalt særlig har advart mot deriblandt de internasjonale pengefondene.
0: Til slutt et vanskelig økonomispørsmål, Sindre Eerdal. Er dette god nok grunnen til at man skal ha så lave renter, at Norges Bank liksom vi si nei, dette boligmarkedet er nå så vanskelig, det går tar helt av, men nå vi heve rentene igjen. Norges Bank har brukt
23: boligmarkedet som begrunnelse flere ganger for blant annet å vær og senke renta, og det blir et dilemma for dem hvis prisene også i dag da viser en sterk vekst. Hva skal de gjøre? Mange venter et rentekutt i september, men blir boligmarkedet veldig godt, sammen med en del andre gode nyheter i det siste, blant annet på, på jobbtall, så kan det er at de ser seg nødt til å, å vente med, med nytt rentekutt.
0: Mange takk skal du ha for at du har orientert oss, økonomireporter Sindre Heidal. Dagens sommergjest. Og disse livslige lyder indikerer at uh, vi skal ha nok en gjest i studio, generalmajor Kristin Lund. Velkommen hit. Tusen takk. Litt om bakgrunnen for att du här. her. Kupros har jo vært en delt i siden den tyrkiske invasjonen i 1974, og det er altså en konflikt som har varit länge mellom gressk-kuperotisk og tyrkisk-kuperotisk side. Men så er det da tegn på en løsning. Flere er involvert. Tidre utenriksminister og FNs spesialutsending Espen Barth Eide leder forhandlingene mellom partene. Han har som mål å komme til en løsning innen året er omme. Og generalmajor Kristin Lund, din rolle midt oppi dette, du har jo i to år ledet FNs militære styrke på øya, den første kvinnelige styrkesjef i en fredsbevarende FN-operasjon. Dette høres jo veldig interessant og spennende ut. Fortell hva jobben var. Jobben har jo vært fantastisk, og jobben går ut på at
19: det del, den delen av mandatet som omhandler det med at det kan bli vepnet konflikt igjen, er jo min oppgave ved å sørge for at det ikke skjer.
0: Hvilke metoder har du da for å senke spenningen hvis det oppstår spenning?
19: Det är att vi har et utsträckt uh, liaison uh, korps for ikke jag i korps som en av många soldater uh, som driver og förhandlar varje dag med uh, de två parterna. Och det vill säga si att de uh, går i buffertzonen för där är primärt där vi uh, jobbar idag.
0: I, I löp av dessa två årne uppstod det då någon uh, konflikter, farliga situationer i denna buffertzon mellan uh, turkisk och grekisk del.
19: Vi var i stand til å få en veldig god dialog, og det er jo det det handler om å bygge tillit. Og så jeg vil jo ikke si at det var noen farlige situation men det var også eh, stadig at det er eh, krenkelser i forhold til denne avtalen som har blitt inngått.
0: Nå har jo da FN hatt en fredspåvarende styrke på Kupros i 52 år. Eh, ser du også tegn til at konflikten kan løses?
19: Ja, jeg er absolutt positiv til det som har skjedd, og jeg må jo si og berømme Espen Bartheide for den driven og den kunnskapen han har. Så jeg, hvis de ikke får det til nå, så vet jeg liksom ikke hva, for det at forholdene ligger også nå til rette med to ledere som er väldigt positive, plus en god fredsforhandler.
0: Hva er da den største utfordringen? For det er vel sånn at den tyrkiske befolkningsgruppen har vært, tidligere i hvert fall, mer positivt innstilt til å finne en løsning, og den greske pirotiske litt mer skeptisk. Er det endring på gang der?
19: Det er nok endringer, men det er jo det å nå frem til hele befolkningen som er vanskelig, og der har jo jeg prøvd å gjøre en del med tanke på dette med, med kjønn, og få kvinnene inn i i prosessen, for det er veldig ofte at det er veldig mannsdominert fortsatt på Kypros. Og der tror jeg at vi jeg vet jo utifra statistikk at det er veldig mange kvinner som vil stemme nei i sør, så det har vært en, en av mine for å si å prøve å få aktivisert uh, de forskjellige kvinnegruppene uh, for å ta del i prosessen.
0: Vad sier de kvinnegruppene når en uh, norsk kvinnelig offiser kom på besøk da?
19: For det første så er de godt kjent med Norge og Norges stilling til kvinner generelt, og de synes jo det er veldig stas, og jeg har blitt mottatt med åpne armer, og det har jo vært store forventninger, så mye av min tid har jo gått til å bidra i samfunnet.
0: Både gresk og tyrkisk kaffe?
19: Jeg drikker ikke kaffe, men jeg drikker te på begge sider, og den er også veldig god.
0: Det, det har nok også hjulpet, ja. Men tilbake til det i situasjonen på slutten her. Altså, dette kuppforsøket i Tyrkia, kan det ha påvirket situasjonen negativt?
19: Det har nok påvirket, og jeg vet jo det at en god del av de officerene som jeg har hatt med å gjøre på, på mitt nivå, har altså gått av, ø, ikke blitt arrestert, men gått av som en konsekvens av dette. Så det er helt klart at ø, det er jo sent en kommisjon ø, fra Tyrkia til Nordkipros for å undersøke om dette har vært et annet sted ø, for ø, da, det som har skjedd i Tyrkia.
0: Men du er ø, tydeligvis enig med Espen Bartheidi at det er et håp, Absolut.
19: Absolutt, ø, og det sitter mellom ørene.
0: Hos parter?
19: Hos begge parter.
0: Ja, du er generalmajor, du har altså vært to år på Kypros og ledet styrkene der. Hvor går veien videre?
19: Nå skal jeg jobbe på Forsvarshøyskole og håpe å kunne bidra in der, for det er jo også et spennende sted hvor både politikere og for si, forsvarsmennesker møtes, og, så jeg håper at forsvaret kan utnytte den verdifulle erfaringen jeg har fått nå disse to årene.
0: Tack för at du kom. Takk. Kristin Lund var det som altså ledet FNs militære styrke på Kypros de siste to årene. Vi skal fortsette på Kypros, fordi tapet på overtid mot APL Nikosia i mestliga-kvalifiseringen var det verste tapet i flere av Rosenborg-spillernes karriere. Vi går altså fra politik på Kypros til sport på Kypros. Etter full tid så var RBK klare for mestligan, men så kom en kollaps. Tre mål baklengs på 6 minuter nesten umulig å forstå og tungt å svelge. For trener Kåre Ingebrigtsen så var tape et av de bittereste han har opplevd.
30: Ja, definitivt. Det er på verst tenkelig måte. Så er det her tøft, men det i sum og i erfaring så har er det vært sånne ting som gjør oss sterkere.
26: Også kaptein Mike Jensen syntes tapet på overtid var hans verste opplevelse. I 90 minutter hadde de mest i ligaspill og playoff i Lomma, men så råknet det på overtid. Det er få andre skuffelser på fotballbanen som kan måle sig med det.
19: Ja, tror
5: jeg. I, ja. Det, det tror jeg det er. Å altså, være så tett på. Altså, det,
2: det føles... Uh... Altså den måten det sker på oss, altså den måten de oppfører seg på, det er jo klart at det, det blir man provokeret av, og det, man får en enda mer irriterende følelse
3: efter.
26: For det var en heksegryte, spesielt på slutten av kampen i Kipros i går. APOLs oppførsel var oppsiktsvektende, på det siste kvarteret ble det delt ut seks gulekort, de fire siste for usportslig opptreden. Og også oppførselen på trenebenken til motstanderne var ufin, syns Kåre Ingebrigtsen.
30: Det er sånn... Det er overraskende, fientlig fra banken til motstanderen og sånne ting som vi ikke er vant til fra, fra, fra Norge i hvert fall. Så det, det var en heksegrønn. Vi har lært masse alle sammen, det, det tror jeg. så Sånn er det i de landene her. Det, det, vi er litt snillere i Norge. Hva ble sagt fra banken? Nei, det tror Bør, Det var mye tegn og uh, mye skidslenging der, det, men for all del, det er vel som det skjer under 90 minutter der, så det henger meg ikke så mye oppi.
0: Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen og reporter Susanne Mikk-Karlsen. Statsministerolog Kristin Gislefoss, velkommen hit. Ja, takk for det. Eh, noen som kan glede seg spesielt
22: til fint sommervær i dag? Eh, ikke noe særlig sommervær noen i landet men den sørste delen landet starter nok ganske bra, men så blir det mer plask etter hvert og mange steder
0: Ja, er det så, sånn at eh, det er mange forskjellige værtyper rundt omkring i vårt langstrakte land?
22: Ja, det er typisk så ustabilt vær uh, stor del av landet, og vi kan jo se litt mer på detaljene, og spitsbøringen der den er den stort sett oppåsværeperioden med noe sol, særlig østlige områder og Vind kan i stedet fris, i frisk pris i forst og vestlig retning. Hele nord norge er det mest vind i Nord-Troms Finnmark, med opp til liden kulinge for østlig eller så er det lite i Sør-Troms og Nordland, og så det en periode med regn. Veselig i de indre strøkene, så kan det jo i bli litt sol. I Mør-Omsland-Trøndelag, og også her enkelte regnbygget Nord-Trøndelsjåen, eller selvfølgelig mest oppholdsvær i denne delen av landet, og perioden av sol mange steder, og lide vind for så vidt pris. På Vestlandet Sørforstad, her øger vinden på udøveddagen for så østlig retning hjemme tvert opp i liden kuling, og kan hende kort vei stiv kuling på kysten, kysten Sørforstadvanger, ellers så blir det mye lide vind slås i det blir storset opp på perioden med sol med fra ett med så vil det komme inn regn som bryter inn ifrå sør og så er det mulighet for torden i den sørligste delen. Men i Sørland, Trøndmark, Østlandet og fire områder i sør Norge så er vinden skiftet og mye fint vær nå først på dagen, men også her skyldes det værte. Og vinden kommer opp i liten kuling vestfold innens nes i Forsørøst og det blir stort sett opp over perioden av sol, men når skyene inn, så vil det jo komme inn regn etter hvert, du det vet vi da nå. Nedbørn kommer først in på Sørland, og i kveld också på Østland, men der blir lider, eller ingen nedbør nå på Østland. Det kan gå noen sprette bygget på den nordlige delen av Døren, i for mye åsere nordover.
0: du ha, Kristen Gislefoss. Da var det Hans-Christian Eide som var ansvarlig for sendingene i dag. Produsent Kari Becken Larsen, teknisk ansvarlig Hilde Tosterud, og her i studio Øystein Heggen, og vi legger til at Alte Nyheter fortsetter med en reprise av dette programmet, mens du på P2 etter Dagsnytt kan høre Eko.